0: Okay, ja. Send, ähm, Start.
1: Das ist schlecht, das ist schlecht. Okay.
0: Äh. Warum ist das schlecht?
1: Ja, weil ich das auch seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. <lacht> ich kann mich noch dumm drücken. Okay.
0: Starte einfach mit einem gepflegten Ja. Ja. <lacht>
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge John Wick vs. Obi-Wayne. Äh, ja, wie immer oder wie fast immer mit Joshua, guten Tag.
0: Hallo, nach sehr langer Zeit. Also ich weiß nicht, Hallo. wann kommt diese Folge raus?
1: Äh, jetzt direkt am Wochenende. Wir sind so aktuell wie lange nicht ach, mehr. Das, das ist mal ganz ja, schön.
0: Das ist ja unfassbar. Ja, oh, warte, ich muss mhm. mal mein Mikrofon richten. Sorry, wenn es ein bisschen äh, stört. Nee, Irgendwie, warte, ich muss nochmal kurz Einstellung ändern, denn...
1: Mhm, mhm. Ja, wir, also, wir sind ein bisschen aus der Übung. Ja, und ich bin wir auch
0: echt, ich habe Location-Wechsel, ne? Also ich habe jetzt eine ja. neue Wohnung. Äh, oh, sorry, ich hoffe, das ist, hört man jetzt nicht zu krass. Ich habe jetzt eine neue Wohnung, das heißt, ich ähm, wohne jetzt woanders. Das geht normalerweise mit einer neuen Wohnung einher. So reich bin ich nicht, mhm. dass ich mir einfach Wohnungen zulege, denen ich dann nicht auch wohne. <lacht> ja. ähm, und deswegen äh, musste ich mir alles nochmal ein bisschen neu einrichten, aber jetzt klappt's, glaube ich. Ich muss einfach ein bisschen aufrechter sitzen. Das ist äh, auch gut für den Rücken.
2: Ja. Ja, ja wir haben das ja erstmal. Also. Ja, ja gut, gut. Wie geht's dir? Ja, in auch deiner gut? neuen Wohnung. Ja, ist
0: super. Äh, du kannst aber auch direkt in Medias Res gehen, das ist auch ähm, kein Problem.
1: In was? In was?
0: Äh, einfach direkt loslegen. So.
1: Achso. Ja, nee, ich, ich wollte sagen, ich wollte erstmal sagen, dass wir äh, seit Februar ah. haben wir gerade festgestellt, Boah. nicht mehr aufgenommen haben. Das ist natürlich schon.
0: Ah, also so. ich glaub, da, da war ich noch auf Tour. Da,
1: ja, genau. Letztes Mal haben wir im Podcast darüber gesprochen, dass du noch eine Wohnung suchen musst, ja. ah, in der du jetzt bist. Ja, und
0: jetzt habe ich eine. Das heißt so äh, schnell. Ja, das ist äh, ein Happy End gewesen. Äh, ja. Über viele äh, über Happy Ends werden wir vielleicht heute auch nochmal reden. Ich weiß gar nicht, aber oh, doch.
1: Ja, ich weiß es auch gar nicht. Wir driften immer. Die letzten Male sind wir immer mies abgedriftet in ganz düstere. <lacht> ja, und, und ich hab, sind auch wieder heute einige düstere dabei, muss ja, man sagen, glaube ich. Ja,
2: ja, und
1: aber äh, das liegt du guckst aber gerade auch viel düsteres, oder? Also
2: Ich guck
0: an sich generell so. moment wenig, aber auf äh, ja, doch, ja. 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 Liegt im Auge des Betrachters. Also, ich würde sagen, ja. für
1: deine Verhältnisse guckst du wenig, ja. aber für einen normalen Menschen guckst du viel. Ja.
0: Ich habe im April zwei, vier, sechs, acht, zehn Filme gesehen insgesamt. Also, quasi nur jeden dritten Tag im Schnitt. Und einer davon ist ein Kurzfilm. Den ich für Aha. unsere Challenge geguckt habe. Über, ja. ja. Die, wo ich jetzt auch vielleicht langsam mal das Pacing hochschrauben müsste. Aber ich habe. Ja, ich. So ist, mein Beamer hängt hier noch nicht. Ich habe jetzt gerade so einen Übergangszustand. Gerade steht mein Beamer auf zwei leeren Bierkästen und strahlt noch an eine weiße Wand. Und langfristig möchte ich das aber haben, dass der Beamer an der Wand hängt, an der Halterung, die auch schon da ist. Und dann auf eine Leinwand projiziert. Aber die Leinwand habe ich noch nicht. Deswegen klappt das alles noch nicht. Ähm, ja. Und jetzt setze ich deswegen gerade immer quasi direkt neben dem Beamer und der äh, Lüfter heizt mir quasi das Gesicht. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen unangenehm, auf den Beamer zu gucken. Aber wenn man den Beamer hat, hm. dann will man natürlich auch nicht auf den Laptop gucken. Ne? Ist, äh, klar. Und ich war generell ja, eigentlich ich fast da so, nur im Kino.
1: Also, ich muss sagen, äh, ich schaue echt, also dadurch, dass ich meinen Beamer nicht mehr habe, schaue ich inzwischen echt wieder viel über, über Laptop und Tablet. Aber ich finde, wenn man halt, also vor allen Dingen, wenn man abends guckt und an sich. Dann halt auch und dann vielleicht sogar noch lieber mit Kopfhörern als über die Mhm. ähm, normalen Lautsprecher, weil da ist das Sound halt schon nicht so gut. Aber ich finde, man kann es schon machen. Also vielleicht ist es nicht die riesen Blockbuster, wo es große Materialschlachten gibt. Aber an sich, also auf dem Handy auf gar keinen Fall, aber ich finde ab Tablet, wenn der ganze Raum dunkel ist, äh, ja, (lacht) kann das, also finde ich, schon funktionieren. Aber ich kann schon verstehen. Dass man, äh, Aber ich, also ich könnte gar nicht so wenig gucken Keine Ahnung, ich bin da dann doch schon ja. zu süchtig
0: <lacht> Ja, ich kann auch, Ich mache halt auch momentan recht viel Beziehungsweise bin halt jetzt gerade wieder frisch in Dortmund angekommen
2: Und, Ja, ja, äh, ja gut
0: Ja, irgendwie Hat sich das noch nicht so beruhigt Die Situation, dass ich jetzt viel Zeit gehabt hätte Außer halt, wenn ich ins Kino gehe Ja
2: mhm.
0: Aber ist ja auch nicht schlimm, ist auch mal schön Ein bisschen beschäftigt zu sein ich langweile mich auf jeden Ja,
1: keinen. absolut. Das das also ich meine, die Filme laufen in dem Sinne nicht weg, außer vielleicht die im Kino. Ja, ähm, ja genau. Und im die... Kino bin ich ja. Und auch genau, da ja, genau. gerade
0: läuft so, ne, der neue Ari Aster-Film ist so das nächste, was interessantes was rauskommt. Und ansonsten ist echt ja. ziemlich mau, Seit dieser Woche. Sagen. Ja, seit dieser Woche, ah, okay. Ja, dann
1: Ja, ob, also obwohl, also weiß ja, der Mai an sich schon ein bisschen, aber ich finde schon, dass es jetzt äh, viele Sachen gab. Also ich guck mal, also was guck mal gerade, was noch so kommt. Also der Spider-Man kommt, Pearl kommt. Ähm, endlich, das ist ja der 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 also X hast du auch noch nicht gesehen, ne?
0: Doch, X habe ich gesehen.
1: Ah ja, da kommt jetzt ähm, wann kommt er ich glaube erste Juniwoche. Ja, stimmt, der dritte ja, erste ist Juniwoche in der USA kommt auch schon raus
0: gewesen, ne? Das ist halt also Kann gut sein, ja, aber, ja, aber Pearl hat auch wieder auch richtig immer, gute Kritiken sagen, bekommen. Ja, aber ähm. X hat auch und X fand ich auch so hm, ja, so. Ja.
1: Aber es sieht schon spannend aus. Asteroid City kommt Mitte Juni äh, und dann der Sommer mit Oppenheimer Mission post Also ja, gut, ja, ich ja. meine...
0: Also ein paar gute Sommer-Blockbuster haben wir auf jeden Fall, aber jetzt so, keine Ahnung, ist es nicht mehr so, dass ich jetzt jeden zweiten Tag ins Kino rennen könnte? So wie jetzt in der Award season zum Beispiel. das so der Fall ist, normalerweise.
1: Ja, okay, ja. Mhm. ja, ja. Aber... Obwohl, mein, ja. obwohl du Roter Himmel noch nicht geguckt hast.
0: Das ist der Christian-Petzold-Film, ja. ne? Ja, genau. ja. ja. Kommt noch, ich habe auch, äh, irgendwas anderes hatte ich auch noch nicht gesehen. Was ich, aber wenn ich verpasst, wir dann jetzt äh, äh, ähm, schon aber, so
1: langsam in die Filme ja, einsteigen, ja, oder ja?
0: Ja. ja? Achso, ich hätte gesagt, wir müssen vielleicht noch sagen, wo wir eigentlich gerade sind. also Audi, Genau, Audi, genau, damit wollte ich, ich anfangen. Okay, ja, sehr gut.
1: <lacht> Und zwar, natürlich ähm, hört ihr uns hier gerade im besten Fall auf YouTube oder Spotify. Und ihr findet ähm, zu dieser Folge eine Liste mit Filmen, über die wir heute sprechen werden oder beziehungsweise dann gesprochen haben. Also, falls ihr da irgendwas spannend gefunden habt, geht einfach auf Letterbox auf den Kanal john äh, unterstrich weg Jetzt habe ich auch Kanal gesagt. <lacht> <lacht> und äh, da seht ihr dann alle Filme. Ähm, ja, und wenn irgendwas Spannendes dabei war, könnt ihr da nochmal nach dem Namen schauen oder an sich, was euch hier so in der Folge erwartet. Und ich würde sagen, wo ich gerade einfach schon den Anfang gemacht habe, spreche ich direkt einmal kurz über Roter Himmel, denn der läuft potenziell noch im Kino oder ziemlich sicher. Ich denke mal, der wird noch zwei, drei Wochen laufen mindestens, weil das so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Gewinner der Berlinade war, aber er hat, hat da, glaube ich, für Aufsehen mindestens gesorgt und ist tatsächlich einer der besten deutschen Filme, die so, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, also wirklich richtig gut. Ähm, ja, einfach weil er, also ich muss sagen, ich kenne von Christian Petzold keinen anderen Film. Also der hat irgendwie gefühlt, wenn man aufs guckt, was der so macht, hat er ja fünf oder sechs andere solcher Filme auch schon gemacht. Die habe ich jetzt alle nicht gesehen. Deswegen war jetzt so roter Himmel für mich, äh, ja, so das erste Mal. Ähm, aber ich fand den echt toll. Vor allen Dingen, weil es so. Das war so eine Down-to-Earth-Geschichte, mit der ich sehr viel anfangen konnte, irgendwie. Das Ende ist vielleicht so das, was noch so ein bisschen Ungelenk ist, aber vielleicht bei einem Rewatch dann auch nicht mehr. Ähm, ja, aber toller deutscher Film, Schauspiel fand ich auch mal nicht typisch deutsch, oder den Großteil zumindest nicht. Ähm an sich schön gefilmt, einfach irgendwie eine eine recht sympathische Produktion und war echt ein unerwartetes Highlight. Ich bin halt auch nur reingegangen, weil ich halt von ganz vielen Seiten gehört habe, ja, der beste deutsche Film des Jahres und was weiß ich, Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, falls ihr noch nicht gesehen habt, Roter Himmel ist ein Blick wert, vor allen Dingen, wenn ihr auf Nicht-Blockbuster steht, würde ich sagen.
0: Okay, nice. Dann ist das wohl dieser eine deutsche Film im Jahr, der rauskommt, der dann ziemlich gut ist. Äh, alle anderen, ja. oder die meisten anderen Christian-Petzold-Filme gibt es übrigens auf Mubi für ähm, ah, okay. Interessierte. <lacht> genau, ich habe aber auch noch keinen Film von ihm gesehen, aber äh, irgendein, ich glaube Undine oder so auch ein Film von ihm, der war schon länger auf meiner Watchlist, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, wie das oft der Fall ist. Mhm. Ja, wie könnte ich denn daran anknüpfen? Christian-Petzold habe ich einen deutschen Film gesehen. Äh, Boah, nö, keine deutschen Filme. (lacht) Nee, nicht wirklich. Ähm, Ich habe einen finnischen Film gesehen, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der, nee, der kommt sogar noch raus. Ja, der
1: Äh, kommt die Woche jetzt, ich bin morgen im Kino. Ja,
0: dann ist der ja top aktuell. Ähm, Ja. Da kann ich dich jetzt einmal richtig spoilern, also du meinst Sisu, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, genau, den habe ich in Finnland im Kino gesehen, weil ich ja äh, unterwegs deswegen hatte ich, den, der lief da auch schon seit Januar, also es war so ein mhm. Longrunner, Anfang März war ich da drin und das heißt, der war auch schon so gut seine zwei Monate da drin im Kino, so ein bisschen äh, wie das bei uns mit, äh, wie hieß er? War nicht irgendein äh, Cocaine Kokainbier oder Cocaine Bearer oder. Nee, nee, oder und und zwischendurch hat man ja auch so einen deutschen Film, der dann auch so e- elendig lange im Kino läuft, weil so, so, so ein bisschen okay. Patriotismus dann da durchkommt. Ich nehme an, so ähnlich, ist es dann so von wegen. Ja. Ah, nice, ja. der finnische Film. Ähm, ja, genau. Ist so ein bisschen äh, John Wick in finnisch und macht auch Spaß. Ne? Es ist, äh, handelt halt von einem Finnen, der irgendwo in der lappländischen Einöde zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, während Finnland noch von den Nazis okkupiert ist, aber so die so gerade so merken, dass der Krieg verloren geht, dann in der lappländischen Einöde so Gold, eine Goldader findet und dann das Gold ausbuddelt und dann zur Bank bringen möchte, um da ja, Kohle mitzumachen und dann auf dem Weg trifft er halt auf eine Truppe von Nazis und muss sich dann quasi durch die durcharbeiten, um dann sein Gold abzuliefern. Und der Film spielt so ein bisschen mit dem Wort Sisu. Das ist ein finnisches Wort, das eine Mentalität beschreibt, die anscheinend typisch finnisch ist quasi. Egal, wie sehr du in der Scheiße steckst, egal, wie aussichtslos die Situation ist, dass du einfach trotzdem weiterkämpfst, so bis zum bitteren Ende, einfach nicht aufgeben. Ähm, ja, ist ein, könnte jetzt auch amerikanisch sein, aber ähm, ich glaube, so, ja. so diese Art, wie das in Sisu dargestellt wird, ist schon... Also es ist auf jeden Fall nicht amerikanisch, dieser Film, sondern ähm, schon irgendwie skandinavisch. Ähm, Und ja, schön brutal, ein bisschen viel CGI-Blut für meinen Geschmack. Und jetzt die Choreografien Mhm. sind natürlich auch nicht so ausgefeilt, wie jetzt in John Wick beispielsweise. Ähm, Das heißt, man sollte da jetzt nicht reingehen und erwarten, dann ein Action-Brett von Latzke zu bekommen, sondern so einen schönen, unterhaltsamen Bierchenfilm mit ja, ganz netter Action und eigentlich, also eigentlich ziemlich geile Atmosphäre. So, das ist so das Niceste, fand ich. Der hat so eine, eigentlich eine ziemlich geile, fast spaghetti western atmosphäre aber halt so in der, mit der lappländischen Natur. Auch ein paar geile Naturaufnahmen. Ähm, yeah. Das hat mir ganz gut gefallen. Krankt halt so ein bisschen an der Story oder auch so dem Charakter, der natürlich wieder so der Übermensch ist und dann äh, eine Legende ist, weil er irgendwie fünf Bataillonen allein im Alleingang niedergemacht hat oder sowas. Und dann, ja, keine Ahnung, verdrehe ich innerlich wieder die Augen, weil das ist halt eins zu eins <lacht> von John Wick geklaut. Und, ja, okay. ja. und ich hätte es halt viel geiler gefunden, wenn dieses äh, Sisu, wenn diese Mentalität quasi, ne, wenn das was typisch finnisch ist, dann hätte mhm. ich, das irgendwie geiler gefunden, wenn dann irgendjemand gesagt hätte, ja, das ist so ein klassischer Finne, ne? da musst du halt mit <lacht> rechnen. <lacht> so. Und nicht einfach so, ein, so der, der Gott quasi ja. der Finnen, sondern einfach so ein ja, Otto-Normal-Finne. Ja. Das hätte ich irgendwie witziger gefunden, wenn die alle so drauf wären. Um, ja, okay. Da, genau. Aber es lohnt sich ja, ich
1: bin sehr gespannt drauf. Also ich, ich fand den Trailer ganz cool. Ich habe auch sonst, ja gut, also ich erwarte eigentlich jetzt auch, also ich meine Erwartung dementsprechend auch schon gesenkt, weil irgendwie die Reviews von der Bubble zumindest alle sehr verhalten sind. Mhm. Der war ja auch mal bei einem höheren Durchschnittsrating. Aber ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall hoffentlich ein ganz lustiger Spaß.
2: Ja,
0: ja. also du kriegst auf jeden Fall jetzt keine Grütze abgeliefert. Aber es ist halt, ne, so die Sachen, die du im Trailer gesehen hast, sind schon so die Highlights, würde ich sagen. Mhm. Ein bisschen plattgetretener, aber er dauert ja jetzt auch nicht so lange, ne? 91 Minuten, ja, Siehst du, guck mal, das ist ja, so, ja. Schli- das ist halt so ein unterhaltsamer Kinofilm, so für einen lockeren Abend. So, was du erwartest, kriegst du auch und nicht mehr und nicht weniger. Ja, okay. Ja, wollen wir in dem Zuge ja. vielleicht direkt über John Wick reden, oder?
1: Ja, also ich so. hatte dazu ja eh eine Kritik hochgeladen, also mhm. deswegen würde ich da vielleicht gar nicht mehr, also ja, oder wir können kurz drüber reden, würde ich sagen. Ja. Äh, weil er vielleicht sogar noch im, im, im einen oder anderen Kino läuft. Ähm, du hast ja noch mal irgendwie, du hast richtig unsatisfying Teil 1 und 2 geguckt und ja. dann nicht 3. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: nee, ich hab, ähm, weil in John Wick 4 kommt ja auch wieder dieser Hund vor und, ähm, ja. oder die, die Hunde, die in Teil 3 auch schon vorkamen. Ähm, so ein äh, Malinois heißen, das sind auch so belgische Schäferhunde, quasi Verwandte von äh, Chewy, also mein, meine, dem Hund, den ich in der ja, Heimat habe. Ja, ja. Und dann habe ich quasi ja. meiner, meiner Familie davon erzählt und so, boah, ey, übel geil trainiert und was so alles möglich ist mit Hunden, übel nice. In Teil 3 war das auch schon geil. Habt ihr mal Bock, John Wick zu gucken? Äh, und dann alle sofort, <lacht> ja, nice, geil. Und dann haben wir die ersten zwei Teile geguckt, aber ne, wenn ich dann wieder als ich dann wieder in der Uni war, äh, Muss man halt wieder einen Termin finden mit der ganzen Familie. Also der dritte kommt noch, aber halt irgendwann. Und den, ja, ich hoffe mal, dass der vierte dann vielleicht noch irgendwie vereinzelt im Kino läuft, dass man den vielleicht mit der Familie auch noch gucken könnte. Ui, muss ich dranhalten. Ähm, Auf jeden Fall der vierte, der hat mir echt Spaß gemacht. Das hat mich überrascht. Wirklich. Äh, So das erste Mal, dass ich im Kino saß und dachte, uff, richtig geil. Mhm. Ähm, Vor allem jetzt auch so im Nachhinein. Ich habe ja gesagt, so John Wick 2. Habe ich jetzt mittlerweile zweimal gesehen. Ich kann mich immer noch nicht, also ich kann mich wieder nicht wirklich dran erinnern, was so ist, so Spiegellabyrinth, ja. weiß ich. Oh, ja, ja, hm, da war was. Aber ansonsten ist da nicht viel hängen geblieben. So John Wick 2 ist wirklich wie so ein schwarzes Loch und da im Kontrast John Wick 4 habe ich einmal gesehen. Ist auch länger her als das letzte Mal, dass ich John Wick 2 gesehen habe. Ja, aber sehr, und sehr ich sehr kann mich an halt, sehr viel noch erinnern, halt gerade was in ja. Berlin abgeht mit diesem äh, mit diesem äh, Fatsuit, äh, das war wirklich, ja. da habe ich wirklich gedacht, Alter, ist das geil. Ähm, ja. Ja, und, ja an sich auch
1: ja. ähm, den, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Darsteller, der den Blinden spielt, Yen. Äh, das ist ja auch, ja genau, ist ja auch so eine absolute Kampfikone, oh, den ja. ins Franchise zu holen ist halt so, ja mit der, also welchen besseren Move kannst du machen ja. ähm, und halt dann na- natürlich diese Vogelperspektiven Szene, die ja die war auch geil die nochmal absolutes Highlight ist. Also ja, war schon ein starker Film. Wahrscheinlich auch was, was bei mir vielleicht in Zukunft noch mal eher so ähm, Ja, vielleicht, was ich sogar noch mal einen halben Stern hochkorrigiere irgendwann ja. bei einem Rewatch. Ich vielleicht ähm,
0: sogar
1: auch. Ja. Ich war jetzt halt ich so Ich hab stattdessen die
0: anderen beiden um einen halben Stern nach unten korrigiert. Ja, <lacht> ich hab's gesehen. <lacht> 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 äh,
1: ja. ja, also ich glaube, ich, ich habe halt jetzt so rein Ich wollte eigentlich die john Wick filme vorher auch noch mal gucken. Ich habe den ersten sogar angefangen gehabt, aber leider irgendwie zu spät in der Nacht und dann habe ich halt gesagt, oh, ich bin müde und dann habe ich es halt doch gelassen. Ähm ich weiß nicht, irgendwie, ich, der vierte war mir fast schon so ein bisschen, also die Bilder und so, das war alles cool, aber die, es war mir so ein bisschen zu franchise-typisch, so rein von der Handlung, auch wenn die Handlung eigentlich egal ist. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie so anders angefühlt, beziehungsweise ähm, ne, dieses Künstliche, was der Film hat, fand ich hinten raus auch von der Ästhetik. Also dieses Duell an sich eigentlich voll cool, dass es sowas in John Wick gibt. Aber warum in dieser künstlichen oh, Ästhetik? Ja. Das, das fand ich auch ähm, Das fand, ich, auch fand ich so ein bisschen schade. So dieser
0: Sonnenaufgang, ja. der sah so scheiße aus. Ja, ja, echt schade.
1: ist halt so, man gibt sich die ganze Zeit Also klar, das war am Ende, denke ich mal, gewollt, ne, weil John Wick er hat, er hat ja auch ganz, ganz viel mit Licht zu tun. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen fragwürdig, trotz alledem die ja. Entscheidung, weil ist diese Szene hätte auch so viel mehr Seele, wenn das in einem echten Sonnenuntergang gedreht worden wäre. Ja, ne?
0: ja ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ja. Es weckt so, keine Ahnung, so die Stilistik ist ja schon recht ähnlich wie jetzt zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2049, ne? so halt so neon und so ein bisschen futuristisch. Ja. Ähm, und man fragt sich schon zwischendurch mal so, na, wie wird das jetzt so aussehen, wenn man Roger Deakins die Kamera äh, machen würde? <lacht> ja. ja, das stimmt, ja. ja halt gerade so am Ende, wenn es dann so künstlich wird. Es ist wirklich, ist wirklich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, Berlin fand ich geil, dann diese Szene da am Arc de Triomphe in Paris mit den ganzen Autos mhm. da im Kreisverkehr quasi. Das fand ich Obwohl, auch das geil.
1: Obwohl das auch eine Szene war, ich fand, ähm, für eine Verfolgungsjagd in einem john Wick film war die irgendwie ein bisschen, also man, da hat man auch gemerkt, dass da so ein bisschen Produktionsgeld gefehlt hat, oder? Weil ich fand es ganz, mhm. also die, die Szene an sich, äh, also ne, der Kampf auf der Straße, der wäre cool, aber ich meine, dieses Fahren, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Motorrad oder Auto gefahren ist, aber das wirkte alles so ein bisschen limitiert oder auch so ein bisschen, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das da wirklich, gedreht haben auf einem vollen Kreisel, wenn du weißt, was ich meine. Ach so, ja. Hatte ich irgendwie auch so ein bisschen mhm. meine Probleme mit, keine Ahnung. Ähm, ja, das weil es halt, so ich finde, die, die Autoszenen in den Vorgängern hatten für mich ein bisschen mehr Wucht, die waren so ein bisschen greifbarer als das, meine, was man jetzt hier im vierten Teil ähm, gesehen hat. Aber äh, an sich war der, war das ja, würde ich sagen, auch der, oder das war ja auch die einzige Autoszene äh, in dem Teil. Sonst war es ja nur ähm, normale Kämpferei ja, in dem Sinne. das ne? fand
0: ich auch gut, so Endlich mal ein bisschen weniger Geballer, So das, was mir halt gerade mhm. im zweiten Teil richtig auf den Sack gegangen ist. so Und mehr <lacht> und halt gerade, Don Yen ist wirklich eine absolute Bereicherung für das, für dieses Franchise, weil der halt, ja. ne, der ballert halt nicht viel, sondern macht halt irgendwie geilen Scheiß und das sieht einfach auch geil aus. Und da guckst du gerne ja. zu. Und du siehst, wie viel Liebe da drin steckt und äh, kannst mit den Charakteren mehr anfangen. So, mit, sowohl mit John Wick, der weiß, okay, ja, ne, ist halt... Wortkarg wie immer und ist wahrscheinlich auch so die blasseste Figur insgesamt. Aber ja, so
1: aber auch so Wortkarg wie nie zuvor. Ja, ne? wie genau. auch dieses, Ea. ja. <lacht> ah,
0: Glaube ich nicht. <lacht> 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 äh, ja. ähm, genau. Aber so Donnie Yen, der hat als Charakter auch gut funktioniert, fand ich. Also der war charismatisch, mhm. den mochte ich von Anfang an. Ähm, und auch, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der mit dem Hund, der, der schwarze Hundetrainer quasi, der dann am Anfang so ein bisschen Kopfgeldjägermäßig so äh, mal auf Ach John Wick's ja, Seite gestanden okay, hat und dann mal Seite gewechselt ja. hat. Auch den fand ich sympathisch und konnte mit dem was anfangen. So, und da, da ging so ja, was so aus John Wick 2 an Charakteren da war. Ja, hm, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Also ist echt. Also ja, ich meine aber ich, also ich meine, man wird dann irgendwo auch immer irgendwie so ein bisschen strenger und ich glaube, also dementsprechend habe äh, ich jetzt mit bei der Bewertung glaube ich schon echt relativ hart für jo- weil ich mag ja John Wick eigentlich nochmal, also die Vorgänger mag ich eigentlich auch deutlich lieber als du, weil ich da auf jeden Fall zustimme. Ähm, also bei mir ist es halt auch so, wenn du mich jetzt, wenn du mir Pistole am Kopf setzt und fragst, was passiert in John Wick 2, ich kann es echt gar nicht sagen, irgendwie bei 1 ist halt einfach und drei finde ich von der Lichtsetzung oder nochmal stylisch halt deutlich cooler als halt die beiden vorherigen Teile, ja. aber da ist eigentlich vier, ähm, was das angeht, ähm, ja, deutlich beeindruckender und halt, halt echt, vor allen Dingen die Szenen, an die man sich auch äh, jetzt noch Wochen später dran erinnert, ja.
0: Ja. ja. Insgesamt definitiv, also für mich auf jeden Fall der stärkste. Ja, ich muss drei natürlich nochmal gucken, aber ich glaube nicht, dass der mhm. retrospektiv nochmal irgendwie Vielleicht kriegt der noch die drei Sterne, weil der halt insgesamt geiler gemacht ist, und mehr Neon und so. Aber ich glaube nicht, dass der auf einer Ebene stehen wird mit John ja. 4 für mich. Naja.
1: Ja, sollen wir so ein bisschen im Also, ich meine, John Wick ist ja auch brutal und äh, ein Franchise. Genau. Und ich habe ja, weil ich ja eher so ein bisschen Also, ich würde ja sagen, über die Challenge-Filme, weil ich ich habe so viele Filme gesehen seit der letzten Aufnahme, ich werde nicht über alle sprechen. Ähm, Aber natürlich spreche ich über die Sachen, die ich für die Challenge geguckt habe. Und den ersten Teil äh, dieser Reihe von The Evil Dead äh, habe ich mir für die Challenge selber aufgegeben. Ähm Deswegen kann ich ja mal ganz kurz aufrollen, bevor wir dann über Evil Dead Rise ähm, sprechen, was ich so an sich von Friendly jetzt gehalten habe. Beziehungsweise du hast ja auch das 2013er Remake jetzt noch geguckt genau. Ja, Ja. also äh, ich hatte ja mit äh, Flo und Tim, die auch schon mal hier zu Gast waren, einmal die Evil Dead Filme ähm, alle hintereinander weggeschaut, abgesehen vom Kinofilm, weil der da noch nicht raus war. Uh, Sam Raimi ist ja so der, der maßgebliche Kopf dahinter. Ich muss sagen, ich bin kein großer Evil-Dead-Fan. Ich weiß nicht, das ist irgendwie echt nicht meine Reihe. Ähm, die haben so einen sehr trashigen 80er-Horror-Vibe. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den mehr abgewinnen kannst. Die sind stellenweise echt schon irgendwie ein bisschen weird. Ähm, also auch ulkig weird ich musste,
0: oder was passiert? Ja
1: ich fand, die sind, die sind schon weird, weil Sam Raimi ist ja auch, also ähm, zum Beispiel ne, in Doctor Strange 2 gibt es ja so Kreaturen mit so einem Auge und so, das ist halt so alles so ganz klassisch Raimi und das hat so seinen Ursprung alles eigentlich so auch schon in, in Evil Dead. Aha, okay. ähm, es ist halt wirklich, wirklich Richtig trashig. Ähm, oder wird es auch. Die Reihe nimmt sich halt selber auch gar nicht ernst. Die Effekte sind aber weitestgehend practical. Ich muss aber sagen, ja, es ist es ist jetzt auch, es ist ist auch echt eine Reihe, die mir nicht wirklich zugesagt hat und es ist auch dementsprechend nicht so viel hängen geblieben. Ähm, also Teil 1 und 2 ist halt mehr oder weniger zweimal der gleiche Film. Ähm, und Teil 3 ist dann völlig verrückt. Das hat dann so ein bisschen so Highlander-Vibes, weil das halt, weil er dann halt in der Zeit irgendwie zurück, oder irgendwie, wird, er wird, kommt irgendwie in die Mittelalterzeit und rennt dann da mit einer Kettensäge rum Geil. und mit einem Auto. Es ähm, ist halt dann ähm, so verrückter, verrückter Spaß irgendwo. Aber ich weiß nicht, der Funke ist zu mir nie richtig übergesprungen, muss ich leider sagen. Ich glaube, ich fand, wenn ich so meine Bewertung anschaue, den zweiten am besten. Ich glaube, das ist sogar mh, die Meinung der Allgemeinheit. hat das, das beste Rating mit einer 4-1, was ja echt schon echt extrem das gut ist. Passt aber ich habe mir jetzt auch nur drei Sterne gegeben, also das zeigt dann schon, dass es mich jetzt nicht so beeindruckt hat, leider, keine Ahnung, es ist irgendwie vielleicht, ja, ich, ich kann es ich nicht genau sagen, ähm, es hat mich irgendwie einfach nicht so, nicht so bekommen. Ähm, dann das Remake von 2013 ist ja dann, das hat ja dann, also ne, da die ganze Reihe so seinen Trash-Faktor eigentlich abgelegt und dann ist es eigentlich nur noch ja, das, beziehungsweise ich fand Evil Dead von 2013, ist hat man so richtig gemerkt, okay, wir holen jetzt dieses Franchise in die heutige Zeit, also wir geben jedem Charakter wirklich richtig Persönlichkeit ne, und es gibt nicht mehr nur Charaktere, die einfach nur rumschreien, sondern jeder kriegt irgendwie so ein bisschen so eine Backstory. Ähm, die Effekte sind natürlich, oder das Produktionsniveau an sich ist deutlich höher. Ähm, es wird sehr blutig und aber auch sehr ernst. Also dieser Trash-Faktor ist ja in Evil Dead von 2013 zumindest, so habe ich es so hab in Erinnerung, eigentlich fast... Gar nicht mehr äh, vorhanden. Ne? Das ist ja mhm. dann schon mehr oder weniger todernst. <lacht> ähm,
0: <lacht> Was ist das Wort?
1: Ja, fand, also ich fand Evil Dead 2013 f- fand ich auch ganz okay, beziehungsweise ist, glaube ich, so mein, also finde ich nach dem zweiten Evil Dead ist so mein Lieblingsteil der Reihe. Ähm, ich glaube, du hattest mit dem deutlich mehr Spaß. Ich hatte, Daraus, ja, hatte mit dem hat Riesenspaß. Als ich,
0: ne? ja, also der könnte auch sein, dass er vielleicht sogar noch vier Sterne kriegt im Rewatch. Ich mhm. fand den Arsch geil. Also erstmal fand ich den geil gemacht. Also es ist natürlich ne, von der von der Art des Grusels her ist es sehr mainstreamig oder einfach viel, was man schon gesehen hat, sehr generisch. Ja. Gerade so, so die erste Hälfte. Ähm, aber ich fand halt, der hat halt eine geile Kamera. So diese diese Tiefenunschärfe ja, stimmt, oder der ja. Look einfach. Das ist so gritty. Mhm. Das ach, Keine Ahnung, du möchtest halt direkt duschen gehen, während du diesen Film siehst. <lacht> ähm. Und ich fand auch, dass die Jumpscares funktioniert haben, bei mir zumindest. Äh, ich weiß nicht, wie du den jetzt gesehen hast, aber ich habe ihn auf dem Beamer und jetzt auch mit meiner Anlage gesehen. Das hat ja. eigentlich gut funktioniert. Ich bin ein-, zweimal schon recht anständig zusammengezuckt. Das hat jetzt bei Rice nicht so funktioniert, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Und dann im Finale, ey, ich hatte selten so viel Spaß wie diesem Blut Ja, das war geil. Finale. Das Finale war geil, ja. Yeah. Echt, also wirklich so apokalyptisch <lacht> ja. und, ja, ich weiß es nicht, einfach einfach geil so und äh, dann diese, diese offensichtliche Liebe daran, also diesem Kunstblut-Exzess zu frönen, halt auch alles practical, ne? es sieht auch einfach geil ja. aus und ähm, ja, einfach was ich bei dem nochmal besonders gut fand, ist halt diese, diese Obszönität. Ich weiß nicht, ob das bei den Originalfilmen jetzt auch so der Fall ist, aber so dieses, äh, ne es werden halt schon heftige Schimpfworte benutzt und die Leute werden auf persönlicher Art Art oder auf persönlich psychische Art noch irgendwie attackiert, an ihren Schwä- äh, persönlichen Schwächen irgendwie d- nochmal durchs Wohnzimmer geschleift quasi äh, zusätzlich. Ähm, dazu, ne, alles ist voll Pisse und Kotze und ne du kriegst vom Zusehen eine Blutvergiftung. Das ist, äh, keine Ahnung, ich fand das irgendwie sehr erfrischend einfach, so, den, so einen, ja. den normalen Geisterbahngrusel, den du so von Conjuring oder so kennst, äh, der hat das irgendwie nicht, diese zusätzliche Ebene, dieses, so, dass du eigentlich dich so, ja, nur, dass du einfach duschen möchtest bei dem Film. Und diese Atmosphäre, die der erzeugt hat, das fand ich halt zusätzlich noch geil. Und dann halt mit diesem mit diesem Finale, also, ja, wirklich schon Finale, da, ja, keine Ahnung, ich hatte einfach riesen Spaß am Ende
1: wo du gerade sagst, so erfrischend, also was, glaube ich, für mich so ein Problem war, ähm, also es empfiehlt sich echt nicht so den direkt zu gucken, nachdem man die Originalteile gesehen hat, weil halt so der erste Teil ist diese, diese Geschichte, der zweite Teil ist praktisch nochmal das gleiche, gut, der dritte ist dann schon was anderes, aber diese Geschichte mit diesem Buch hatte ich irgendwie, also ich fand die im ersten nicht geil, ich fand die im zweiten nicht geil und in Evil Dead wird es dann wieder durchgekaut oder ne diese ganz klassischen mhm. Tropes ja, okay. des, des Franchises. Ja. Ähm, deswegen ähm, ja, war das so ein Faktor, ne, wo ich mir da deswegen der Spaß nicht so wirklich. Ähm dann bei mir funktioniert hat einfach weil ich die Geschichte, ich fand es ein bisschen zu ausgelutscht irgendwie, beziehungsweise das ist jetzt in Evil Dead Rise ist man zum Glück hat man mal ein ganz anderes Setting genommen und so, Äh, nicht wieder einfach nur eins zu eins das gleiche gemacht, obwohl ich sagen würde, es ist, ich meine 2013 das sind ich glaube 20 Jahre dann zwischen den Filmen, da ist das in Ordnung, dass man das eins zu eins eigentlich so probiert hat zu übernehmen, Ähm, nur es bietet sich dann irgendwie halt einfach nicht so an, das so hintereinander wegzugucken
0: ja, ja, gut, dann habe ich vielleicht einfach Glück gehabt, dass ich die Originalfilme dann noch gucken muss. Jetzt. Ähm, ja. ja. Also, ich, ich weiß nicht. Ja, ich ich finde vielleicht... auch Feder Alvarez als Regisseur, also auch gerade als Horrorregisseur, in meiner persönlichen ähm, Wertschätzung ist echt echt noch mal extrem gestiegen. So. Ich, mhm. ich hätte jetzt Schwierigkeiten, irgendeinen Mainstream-Horrorregisseur zu nennen, der auf einem ähnlich soliden Level agiert oder einfach extrem guten Level agiert. Jetzt, ja. ne, James Wan ist natürlich jetzt auch noch eine große Nummer, aber ich finde, ja, gut, abgesehen aber der, von Conjuring also James, hat er jetzt boah. nicht wirklich was Krasses gemacht.
1: Ja, also da, da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Ich habe ja noch mal ein neues Franchise mit ihm oder was, was er auch ins Leben gerufen hat, angefangen. <lacht> ich finde, James Warren ist halt wirklich ein Mainstream-Regisseur. Ja. Ähm, und das würde ich jetzt bei The Other's nicht sagen. Ja. Ja. Also der hat zwar auch Don Briefs zwar auch irgendwo Mainstream, aber keine Ahnung, oder ja, es ist ja, halt ein zu, zugänglicher
0: Horror. das ist jetzt kein A24-Atmosphäre-Horror, so Ja, genau. schon. Ja, ja. schon ja.
1: Aber ja, es ist deutlich locker. effektiver als ja, ich finde, James Warren findet oft oft dann nicht die oder selten eine richtige Linie, beziehungsweise er verrennt sich dann halt oft dann zu sehr entgeisterbar mhm. und ist dann aber halt nicht so nicht so brutal. Ja. Also er traut sich einfach irgendwie deutlich weniger, ja. würde ich sagen. Das fand ich bei Evil Dead ähm. auch
0: gut. Also natürlich die Brutalität, aber ich fand auch, dass die Reihe erfrischend konsequent ist. Oder okay, mhm. ja, am Ende relativiert er das nochmal so ein bisschen, ne? Aber so, jetzt ist es mal nicht so ein Slasher, wo ich exakt in der richtigen Reihenfolge schon sagen kann, der stirbt, der stirbt und danach stirbt der und dann stirbt die und dann ja. irgendwie so. Äh, alleine, okay, jetzt leichte Spoilerwarnung für Evil Dead, aber ja. Ja, wenn man möchte, ne, kann man jetzt mal kurz ja. 20 Sekunden vorspulen, so alleine dass die drei Mädels in der Truppe die ersten drei sind, die abnippeln, fand ich schon ähm, erstaunlich. So, hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise so, keine Ahnung, der College-Boy ist der erste, der stirbt und dann kommt vielleicht so seine mhm. Freundin oder die, äh, die Cheerleaderin oder was weiß ich. So, die, du hast ja so Klischee-Rollen in so einem Slasher, die du dann ja. auch re- recht genau vorhersehen kannst, wann das so, äh, wann das wie äh, eintritt. Und das fand ich jetzt bei Evil Dead Rise auch gut, weil ich jetzt auch nicht von Anfang an sagen konnte, so, ja, die äh, metzeln sie jetzt locker alle ab, ab einem gewissen Punkt überschreitet der Film eine gewisse Grenze und dann weißt du so, ja, okay, Mhm. wahrscheinlich läuft es darauf hinaus und das stimmt dann auch, aber so bis zur Filmmitte nicht genau sagen zu können, wen es jetzt trifft, das fand ich schon angenehm. Ja.
1: Ja, Ja, apropos Evil Dead Rise, ähm, wie du das auch so schön geschrieben hast, ich fand es auch dieser dieser Anfangsmoment, wo dieser Schriftzug über dieser, Alter, das war wirklich extrem gut. Ich dachte mir so, wow, okay, schade, schade, dass es irgendwie bei diesem Moment geblieben ist. Also ich finde, da kam wirklich nicht in meinem Ansatz irgendwas ran. Ähm, Im Laufe des Films. Das Finale fand ich auch da noch mal Ähm, relativ stark, jetzt nicht so gut wie das vom 2013er, aber hatte auch auf jeden Fall seine Momente. Aber sonst, also gut, ich muss sagen, ich hatte echt einen grauenhaften Kinosaal, deswegen (lacht) ist jetzt so von der Atmosphäre natürlich noch mal deutlich weniger rübergekommen, aber das war so einer dieser Horrorfilme, die starten direkt mit der Action, das kann gut sein, aber hier war es mir irgendwie, hier gab es so wenig Kontext, ich fand die Figuren alle so uninteressant, Ähm, mir war es schlichtweg Egal eigentlich, was den Leuten passiert. Und mir war das auch, wenn natürlich der Film deutlich ähm, ja, brutaler ist als so die gängigen Horror-Slasher oder ne, sowas wie Conjuring, war es trotzdem nur wieder dieser Geisterbahn-Humor, wo es mir schwerfällt, den ernst zu nehmen. Mir war das irgendwie alles ja. so ein bisschen too much.
0: Ja, ich finde auch so, ähm, Evil Dead Rise hat irgendwie mehr Comic-Relief-Momente als jetzt Evil Dead mhm. oder nimmt sich einfach Naja, nimmt sich nicht weniger ernst, aber äh, hat vielleicht weniger die Eier zu sagen, okay, wir müssen, auch wenn wir jetzt vielleicht dadurch nicht alle Leute im Mainstream-Publikum erreichen, äh, ziehen wir das jetzt mal so durch, dass es äh, vielleicht irgendwie eine geilere Regieentscheidung ist, sondern geht schon eher mal auf Nummer sicher und bringt dann mal so einen Comic-Relief-Moment ein oder irgendwie einen Moment, der so leicht Mhm. lächerlich ist. Und ist halt insgesamt von den Ideen her schon um einiges generischer jetzt bis auf am Ende und fühlt sich einfach auch, ich finde, der ist immer mal wieder so leicht an der Grenze zum Trash, hat mich z- teilweise ja. wirklich an Malignant erinnert.
1: Ja, stimmt, ja, ja auf jeden äh, Fall. Jetzt nicht
0: so lächerlich wie äh, Malignant am Anfang, aber ähm, ja, so gerade am Ende, ne, da, da haben sie so ein bisschen versucht, dieses fatalistische Finale, das im ersten Teil, oder jetzt im Mhm. Ich rede jetzt, wenn ich den ersten Teil, meine ich das Remake. Ähm, Was was da so war, haben sie versucht zu kopieren und nochmal größer zu machen im Prinzip oder einfach irgendwie abgefuckter, aber irgendwie sind sie da für mich so ein bisschen über die Stränge äh, geschossen oder haben halt nicht so ganz verstanden, warum das im im Remake so gut funktioniert hat und dadurch wird es halt so ein bisschen äh, trashig einfach und ja, ich weiß nicht. Also, es, ist, es geht auf jeden Fall nicht so unter die Haut wie der erste. Und nee, ist, echt gar nicht. Also, ich
1: fand ich fand den auch von der. Also, es kann auch bei mir echt der Kinobeamer gewesen sein. Ich fand nicht, dass die Szenen zu dunkel waren, aber der gesamte Film war dunkel. Und irgendwie, mhm. ich, ich finde das, ich mag das irgendwie nicht. Also, es war ja wirklich. Es gab ja keine Szene, sage ich mal, wo mal ein Raum normal ausgeleuchtet war. Selbst <lacht> die Wohnung gefühlt, ja, und, und, und da ist noch nichts los. Selbst da ist die Beleuchtung da schon sehr sperrig. Ähm, und ich, ich finde das irgendwie irgendwie anstrengend, vor allen Dingen, weil es für mich auch, ich weil ich bin von sowas, es ist so dieses eigentlich so, ähm, auch so 2010er Horror-Ding, dass das Horrorfilme halt so mega dunkel sind. Und das hat mir in Evil Dead Rise irgendwie auch nicht so wirklich gefallen. Ich finde es persönlich einfach, einfach anstrengend irgendwie. Außer es hat halt so einen Mega-Effekt, aber den habe ich jetzt auch nicht gesehen.
0: Ja, nee. Also generell auch was, so die Effekt. Effektivität angeht, fand ich Evil Dead Rise jetzt auch recht schwach. So, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt bei keinem Effekt außer vielleicht äh, Stichwort Schere äh, mhm. so jetzt so das Gefühl, so dieses Uh, dieses Gefühl. so, das, ja. das hatte ich im ersten oft. Stichwort, äh, ja, keine Ahnung, Scherbe. <lacht> ich weiß nicht. Ja, oder, äh, ja, komm, jetzt wieder milde Spoilerwarnung für äh, jetzt beide Filme. Ne? Da, wo wo im ersten Teil gibt es eine Szene, wo sich eine mit einer Glasscherbe ein Lächeln ins Gesicht schnitzt oder quasi mhm, so, als ja. würde sie sich die Zähne putzen, so dann die Wange aufschlitzt oder sowas. So Da mhm. habe ich auch gedacht, äh, uh, uh. ja. Und dann jetzt im zweiten Teil gibt es eine Szene, wo eine Figur auf einem Weinglas rumkaut und dann die Splitter runterschluckt und du siehst, wie die Splitter ja. von innen gegen den Hals stechen und ich fühle gar nichts. Also, ja,
1: es war zu inflationär eingesetzt ja. fast schon irgendwie. Obwohl es natürlich im 2013 auch inflationär eingesetzt war. Aber irgendwie kam die Wirkung ja echt nicht. Es wurde nicht gut ja. delivered irgendwie. Ja.
0: Ich fand ähm. einfach, dass der Film zu clean war. Also der hatte nicht diese mhm. Dreckigkeit von dem ersten. so Dieses Blutvergiftungsgefühl hatte ich beim zweiten zu, zu keinem Zeitpunkt. irgendwie Also ich weiß nicht, ob der Look cleaner war, ob irgendwie die Figuren einfach sauberer aussahen. Oder, oder ob es vielleicht wirklich dieses Hochhaus-versus-Wald-Setting ist. Äh, mhm. Ob das Großstadt-Setting da einfach nicht funktioniert. Aber eigentlich kannst du auch so eine Großstadtbude richtig dreckig inszenieren. Es geht auch. Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich so, wirkte so irgendwie so, ja, ein bisschen Desinfektionsmittel drauf. Ist alles okay. Und oh. ja, ich hatte keinen Moment, wo ich da jetzt außer ja, Schere in der Nase da so ein bisschen, aber äh, ja, äh, jetzt auch nicht so krass. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also was auch so ein Problem war irgendwie, dass man relativ schnell das Gefühl hatte, die der Dämon ist wirklich unbesiegbar, also wirklich unbesiegbar. Also und das stellt sich, dieses Gefühl stellt sich sehr schnell ein und das ist, da habe ich bei Filmen auch mal so ein bisschen das Problem mit, äh, wenn du das Gefühl hast nur in einem Halloween oder so, der Killer ist halt nicht umzubringen, egal was du ja. machst. Ja, dann das nimmt so viel Spannung irgendwie auch direkt raus, ähm, weil man dann weiß, ja, okay. Ähm, es läuft dann eh wieder auf eine Fortsetzung hinaus oder jetzt bei Evil Dead war es dann so, dass mir das dann eh egal war, wer hier sowieso stirbt. Ähm, ja. Aber naja, also ich meine, es war jetzt auch keine Katastrophe, ne? also ich habe mir immer jetzt noch zweieinhalb Sterne gegeben, aber ich habe mir so ein bisschen mehr erhofft, vor allen Dingen, weil die Kritiken auch wieder sehr, sehr positiv waren.
0: Ja, ja genau. Und dann so nach den Opening Credits habe ich auch schon gedacht, so geil, das wird fett. Ja, genau, dann das le- kam halt nicht ja, mehr. Ja, genau, dann kommt er da eigentlich halt ran. Aber auch in der Opening-Szene von Evil Dead Rise dachte ich auch so, Hö, soll, soll, ich, soll, soll das jetzt gruselig sein? Weil da gibt es ja diese Drohnenfahrt durch den Wald. Und dieser Wald war ja, ausgeleuchtet ist, wie in so einer Naturdokumentation. Ja. Das war so richtig, <lacht> richtig fröhlich und hell alles. Und irgendwie so, ja keine Ahnung, Leute, Daylight Horror geht anders. Ich weiß es nicht. Guckt euch da noch mal, ja, mit ich denk mal ein oder so.
1: Ich denke mal, da war die, die Idee irgendwie, dass es halt keine Fil- also nicht für den Film inszenierte Kamerafahrt, ist, sondern dass der Typ da halt mit der Drohne rumfliegt, ne? Ja, aber auch aber da, ja, die, das wollten, war... die
0: wollten doch aber den Jumpscare haben da. Also die ja, stimmt ja halt eigentlich schon. Ne, ja. mit, dieser, mit dieser Kamerafahrt, so von wegen, äh, das Böse fliegt durch den Wald und fährt dann in die Protagonistin rein. so, ne? Das gab es im ersten Teil auch, gibt es jetzt im zweiten Teil ja auch, einmal durch den durch den ja. äh, Keller, durch diese Kellergarage da. Ähm. Und ich nehme an, dass sie das quasi rekreieren wollten, aber das sah halt null gruselig aus und ich habe mich auch nicht erschreckt. So, der Jumpscare, hat nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja... ja. Ich würde sagen, oder willst du noch irgendwas zu Evil Dead loswerden? Ich
0: würde zu Evil Dead jetzt nichts mehr loswerden wollen.
1: Weil sonst würde ich ganz kurz über einen james Wan film sprechen, den ich mir angeschaut habe. Wo ich jetzt auch noch, und zwar einen Vierteiler, (lacht) ich habe bis den ersten Teil geguckt, Insidious, ich glaube auch ein ganz klassischer Horrorfilm. Aber noch vor Conjuring, also ich habe so das Gefühl, äh, james Wan hat Insidious gemacht und dann, aus Insidious gelernt und dann Conjuring gemacht, ähm, weil der noch so Also Insidious ist halt 2010er Horrorfilm, extrem dunkel, also wirklich also genauso dunkel wie ein Sinister oder halt genauso diese Filme aus der Zeit. Für mich auf jeden Fall eine Spur zu dunkel. Ähm, sehr, sehr viel geisterbaren Horror, ähm, aber dann halt eben ohne diesen Splatter-Effekt. Ne, das heißt, ne, das ist so wie wenn du Evil Dead guckst, nur dass es halt kein Blut gibt, ähm, dementsprechend sinkt dann irgendwo da auch nochmal der Schauwert, obwohl ich die sogar gleich bewertet habe. Ähm, ich meine, der hat seine Momente auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist so geisterbaren Horror, aber hat noch seine Kinderkrankheiten und mit Conjuring würde ich sagen, ist es natürlich auch nicht perfekt, aber da hat das dann auf jeden Fall für sich perfektioniert. Ähm, und deswegen Insidious, ich weiß nicht, ähm, kommt da jetzt der neue Teil raus, äh, ich glaube im Juli, auf jeden Fall irgendwie Mitte des Jahres, weswegen ich die anderen drei Teile jetzt auch noch gucken werde, ähm, weil nämlich hier Patrick Wilson nämlich auch äh, Regiedebüt mit dem fünften Insidious hat. Finde ich dann ganz spannend, sich das auf jeden Fall anzugucken. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. An sich, ich glaube, wenn jetzt kein neuer Teil angekündigt wäre, würde ich mir die anderen drei nicht mehr unbedingt angucken. Einfach, es, ich, also ich muss sagen, ich von diesem Geisterbahn horror ja, weiß ich nicht. In Conjuring finde ich das halt nett, beziehungsweise im ersten und zweiten, aber darüber hinaus ähm, war es das eigentlich auch schon, wo ich das wirklich toll finde.
0: Ja, mir fiel jetzt auch keiner mehr an. Sand Mord könnte ich da vielleicht noch empfehlen, das ist aber auch ein A24-Film, der hat halt noch so ein Subtext-Ding, aber ist auch im Prinzip... Den gucke ich halt bald, ne? Ja, genau. genau. Uwe, weil ich ja, ja in der China-Chair. Ja, genau. Genau, der ist noch empfehlenswert, der ist auch ganz gut gemacht, aber der hat halt auch noch eine andere Ebene. Ich würde ja. vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück zu Feder Alvarez gehen. Denn mhm. wir haben auch noch nicht über Calls gesprochen, die ich, äh, das ist eine ah, Miniserie, mhm. die er gemacht hat auf Apple TV Plus, hat glaube ich acht Episoden oder neun Episoden. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, außer dass das auch wieder ein kleines atmosphäre perlenstück ist. Gerade die ersten zwei, drei Episoden sind wirklich geil. Ähm, hat halt vom Konzept her, dass es das eigentlich nur Telefonanrufe sind. Äh, du siehst im Prinzip nur die, dieser Audio-Wave von den äh, Leuten, die da sprechen. Du siehst äh, einen, ne, hast einen Hintergrundbildschirm, der so ein bisschen animiert ist. Das sieht auch ganz geil aus. Und dann halt dieser Audio-Wave ähm, von Leuten, die miteinander ja, Telefongespräche ja. Fü- führen. Und jede Episode hat halt ein anderes Telefongespräch. Und dann äh, kommt halt über die Zeit immer mehr ans Tageslicht, also über durch diese Telefongespräche kommt halt immer mehr Informationen ans Tageslicht und äh, irgendwann äh, bist du völlig von den Socken. Ähm, genau, und das ist atmosphärisch extrem gut gemacht, hat ein richtig geiles Sounddesign und auch gerade die ersten beiden Folgen denkst du so, what? Äh, also bist du wirklich so, so ein kleiner Mindblow oder so, mhm. so ein bisschen, hat halt so dieses Mystery-Feeling, das ich so liebe. Ähm, ja. Und mit der Zeit wird das halt so ein bisschen weniger. Also ich fand die späteren Folgen ein bisschen schwächer alle. Ähm, aber gerade so die ersten zwei, drei Folgen lohnen sich echt, äh, finde ich, richtig geil. Und dann, ja, auch ein weiterer Stepstone dafür, dass ich Fede Alvarez echt ziemlich unterschätzt finde als Regisseur.
1: Ja, Colts muss ich auch unbedingt noch gucken. Ich habe es doch irgendwie auch auf der Liste. Ich hatte jetzt wieder einen Monat mal Apple TV ähm, für den einen oder anderen Film. Habe es jetzt wieder nicht geschafft, aber ich werde es auf jeden Fall auch noch... Ähm mir angucken bzw. anhören. Äh, weil das schon echt nach einem sehr, oder das hört sich nach einem sehr spannenden Projekt an, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man halt auch recht gut wegbingen. Ne? Eine Folge dauert ja. so 10 bis vielleicht mal 17 Minuten. Das heißt, das mhm. ganze Ding hast du nach zweieinhalb Stunden durch. Ja, das ist wie, ja. wenn du wie so ein zweieinhalb Stunden Film betrachtest. Ja. Die Filmmusik hat ja. übrigens Bobby Glitch gemacht, der auch die Filmmusik für mal mhm. gemacht hat und jetzt für Bo Is Afraid auch.
1: Ah, ja, okay. Ja, das ist cool. Ja, dann äh, wir wir bleiben in der Horrorrichtung, denn ich habe mir auch noch einen Horrorfilm angeschaut, ähm, wo wir nämlich gerade bei Geisterbahn-Horror waren und so, aber das ist wirklich ein Film, der hat Kultpotenzial. The Pope's Exorcist mit Russell (lacht) Crowe. Ich fand, der war wirklich, ich hatte so selten, es ist lange her jetzt, dass ich so viel Spaß im Kino hatte oder wir alle. Echt? Ähm, Das ist halt ein Film, der sich null ernst nimmt. Also der Trailer ist halt auf Geisterbahn-Horror gemacht, aber es ist halt es ist keine Parodie, aber es kommt sehr nah dran. Und es ist halt wirklich absurd. Es ist, es ist halt so, manchmal auf der, auf der Grille, auf der, auf, der auf der Grenze Auf der Grille. Zur, auf der Grille. Also nicht Geschmacklosigkeit, aber wo du dir denkst: so, oh, come on, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich meine, also man muss ihn schon. in einem einem richtigen Momentum gucken. Also ich glaube, man kann, ich kann es auch verstehen, wenn man den Film hasst, aber ich hatte durchgehend das Gefühl, die Filmmacher nehmen sich nicht ernst. Russell Crowe findet diesen perfekten Mix, sich ernst zu nehmen und aber auch zu wissen, dass das hier alles der totale Bullshit ist. Und dementsprechend hat er einfach eine Menge Spaß gemacht und hat es, es schwankt halt immer zwischen lustigen Sachen ähm, und halt auch durchaus mal ein bisschen intensiveren Geschichten. Auch wenn es natürlich alles in diesem geisterbaren Horror bleibt. Und natürlich ist das ist jetzt kein Meisterwerk und kein extrem guter Film, aber es war halt wirklich einfach extrem spaßig. Kriegt auch, äh, oder der zweite Teil soll jetzt auch in Produktion gehen, finde ich ganz gut. Echt? Also echt was. Hat der, ja, spielt er so äh,
0: Ich hätte jetzt safe gesagt, das wäre ein Flop.
1: Nee, der hat so, ich glaube, der hat, also das Gute ist halt bei Horror, der kostet nicht viel und ich glaube, der hat so das Doppelte eingespielt. Boah. Und okay. deswegen wollen sie jetzt einen zweiten Teil machen. Russell Crowe kostet ähm, und wie auch nicht gesagt, so viel wie früher. <lacht> ja, das, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Ähm, nee, aber das war, einfach, das war einfach ein riesiger Spaß. Ähm, so okay. ich war wahrscheinlich so mit der spaßigste Kinobesuch dieses Jahr. Echt? Es krass. gab okay, noch einen, der. Noch
0: auf die Watchlist. Ich hatte den eigentlich so als Trash abge. Abgehakt. Ja, es ist
1: Trash. Aber es ist lustiger Horror-Trash, okay. der. Fast manchmal so ein bisschen, also ich fand den echt, äh, wie gesagt, ich, also in der, in, der, in der Truppe, die alle so ein bisschen Bock auf so Horror-Trash haben, mit, mit der macht es wahrscheinlich am meisten äh, Spaß. Ähm, also ja, ich kann ihn nur empfehlen, dem mal eine Chance zu geben. Aber wie gesagt, man sollte natürlich trotzdem die Erwartung an sich runterschrauben. Ähm, als Horrorfilm sowieso ist es eher so ein, ja, lustiger Genre-Kommentar irgendwie. Ähm,
2: okay.
1: Ja. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, man sollte halt in der, in der Horrorrichtung wirklich wenig erwarten. Ja.
0: Okay. Wollen wir dann einfach die letzten Horrorfilme noch abhaken?
1: Ja, genau, das das dachte ich, wenn ich jetzt ähm, oder wenn wir jetzt schon so in die Richtung gehen. Genau, dann, denn da ist ja noch ein sehr abgefuckter Ja, auch Geschichte, sehr brutaler,
0: oder? ne? So also die ja, äh, ja, und ja. auch mit geilen Opening Credits. Jetzt nicht ganz so geil wie Evil Dead Rise, aber ja, auch, schon, auch schon, schon, fertig, auch ja. schon geil. Ähm, ja, der neue Brandon Cronenberg Film äh, Infinity, Infinity Pool Infinity ist raus nach Possessor das zweite ja, der zweite Stein in Ah ne, gar nicht. Ganz ist, ist Kronenbergs Dritt, dritter Film, glaube ich, sogar.
1: Ja, ja der war leider irgendwie, also ich habe den in Münster geguckt. Mhm. Der lief auch nur im O-Ton. Äh, oh, ihr nur, ab, nur ab halb 15. elf. <lacht> also, ja, also in Bielefeld lief der gar nicht. Also ähm, mhm. der ist, glaube ich, gar nicht so, Aber gut, ich kann es vollkommen verstehen, denn ich würde sagen, das ist der, der ist schon sehr. Also, an sich, er hat eine, eine sehr, sehr mainstreammäßige Aufmachung, sage ich mal. Oder er probiert es halt im China, ne, noch so relativ normal zu wirken. Aber <lacht> es ist natürlich dann im <lacht> Film. Ich war da ja mit Niklas you drin. Ach, oh, echt? Oh. <lacht> ja. Oh, Obwohl, er, also, ähm, ja, ja, also. Es ist halt einfach ein. Ich muss ja sagen, ich, ich werde jetzt ja selber auch kein Riesenfan, aber es ist schon ein sehr spezieller Film irgendwo. Beziehungsweise sehr explizit. Ähm, aber ja, erzähl du erstmal. du warst ja, Du bist ja ein großer Brandon. Ja, yeah. um, also ich Fan.
0: muss schon sagen, Possessor fand ich geiler, aber Possessor finde ich halt auch richtig geil. Und den finde ich, kriegt so die knappen vier Sterne, würde ich sagen, mm-hmm. bei mir einfach, ne ich bin halt einfach ein Atmosphäremensch und ich finde einfach so die Art, wie Brandon Cronenberg Filme macht, das liegt mir einfach so. Die Neonfarben oder einfach so die, dieser ja, leichte leichter Hang zum Exzess, der Slow Burner, dann der Horror und dann das Blut. so Ich bin eh durch jetzt auch Evil Dead oder durch Filme wie Mandy oder so oder halt Possessor so ein bisschen so ein kleiner Gorebauer geworden ich weiß es nicht,
2: mhm. solange es
0: irgendwie noch so leicht lustig ist oder einfach nicht so, ja wobei entweder soll muss es so richtig unangenehm sein, aber nicht so nicht so deprimierend oder halt sehr lustig, wobei ich bin auch kein großer Fan vom lustigen Gore, ist ja auch egal also so ein leichter, leichter, leichter Gore-Bauer bin ich geworden, ähm, eigentlich ein bisschen schade, dass ich Terrifier 2 verpasst habe
1: um. Oh, <lacht> boah, Puh, weiß ich nicht. Ich fand, boah, weil das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich finde, so, so sowas wie Infinity Pool ähm, oder Evil Dead, die haben halt so ein Produktionsdesign oder ein Produktionsbudget, wo halt die Effekte, da ist es ja, na, du weißt, dass es Effekte sind, aber es sieht halt wirklich auch in Infinity Pool, was, was man da in manchen Zusammenschnitten gesehen hat, das will ich gar nicht gesehen haben. <lacht> aber sowas wie in Terrifier okay. siehst du halt ja. noch mal deutlich mehr, dass es halt einfach Effekte sind. Also es sind zwar practical Effekte, aber du siehst halt, du weißt jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, aber irgendwie ich finde, sowas wirkt in Infinity Pool oder Evil Dead, wenn halt das Produktionsbudget an sich nochmal höher ist, nochmal deutlich mehr. Also ich fand da jetzt Evil Dead ähm, oder Infinity Pool jetzt schon deutlich brutaler eigentlich als in Terrifier.
0: Ich glaube auch nicht, dass sowas wie Terrifier so ein simpler Killer- irgendwie gehört so ein bisschen die Atmosphäre da auch noch mit rein, bei mir ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich an diesem diesem Blut, diese sehr blutigen, sehr splättrigen von sowohl Processor als auch jetzt Infinity Pool echt eine Riesenfreude. Ähm, Und Infinity Pool fühlt sich zusätzlich noch so ein bisschen an wie so ein so ein Fiebertraum von Philip K. Dick, also der Typ, der Blade Runner geschrieben hat, die ursprünglich und die, mhm. die Buchvorlage von Blade Runner ist auch so ein bisschen Fiebertraummäßig so oder sehr paranoid irgendwie. Du weißt, du hast einen sehr unzuverlässigen Erzähler mhm. und der selber weiß irgendwie nicht so ganz, was abgeht und äh, Philip K. Dick selber war ja auch so ein, so ein Drogentyp, der viel mit äh, Paranoia zu kämpfen hatte, auch am Ende. Und so ein bisschen ja. fühlt sich dieser Film an, so von wegen, äh, eine Identitätskrise, so von wegen, äh, ist die Person, die da ist, überhaupt noch die Person, die da ist? Ne? Irgendwann weißt du gar nicht mehr, wer wer ist und ob überhaupt <lacht> ja. noch wer ist und was überhaupt Sache ist. So, das äh, fand ich eigentlich echt ziemlich geil. So, viele sagen ja, dass so die, äh, die all die Möglichkeiten, die sich mit der Prämisse von Infinity Pool an philosophischen Fragen äh, geöffnet haben, dass davon dann sehr die langweiligste gewählt wurde, fand ich eigentlich leider überhaupt nicht. Also, das ist halt so dieser Ansatz, wo du natürlich auch merkst, dass Brent Crowberg viel persönliche Probleme da verarbeitet oder es fühlt sich einfach so an, als wird da auch viel Autobiografisches drin stecken. So das, keine Ahnung, spricht mich einfach schon sehr viel mehr an als jetzt so ein, als so ethische Fragestellung von wegen darf man jetzt Leute klonen, um die dann hinzurichten oder sowas. Und Weiß nicht, ich fand so diesen Mhm. existenzielleren Ansatz, fand ich irgendwie ein bisschen geiler, halt auch gerade so fürs Horrorgenre. Und dann, wohin das dann noch so abdriftet, so in welche Selbsthassebenen, das, ich weiß nicht, es hatte so diesen, diesen grimmigen nihilistischen Touch im Zuge mit diesem, ja, oder so, so ein Frust irgendwie steckte so in dem Film fand ich, der sich dann durch die Gewalt sehr gut entladen hat. Das fand ich, ich fand das einfach sehr befriedigend, den zu gucken. Ich weiß nicht, ich weiß ja, ob das auch vielleicht ein schlechtes Zeichen ist. Ähm, okay. <lacht> ja. äh, nee. aber ich, kann auch, ich fand den einfach extrem, ja, ja, ich fand den nicht extrem befriedigend, aber ich fand irgendwie, ich, ich mag den Stil von Cronenberg einfach. Ähm, ich mhm. mag ihn auch lieber als seinen Vater, ähm, ja. Insofern muss er sich da gar nicht so viele Gedanken machen, jetzt in Infinity Pool ist das ja auch so ein Subtext so ein bisschen, aber ähm, nö, also ich mag den, ich mochte den auch anscheinend mehr als viele andere auf Letterbox.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand den, also meine Erwartungshaltung war irgendwie, also du hast von diesem starken Opening gesprochen, da wo es ja diese Kamerafaden gibt über Kopf und was weiß mhm. ich, ähm, oder Drohnenshots, davon habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, weil das ist ja wirklich auch nur am Anfang leider. Also ich habe mir mhm. an sich einfach eine sehr, ich habe gedacht, das ist ein Film, der hat in jeder dritten Einstellung eine ganz spannende ähm, ja, Kameraeinstellung, äh, die ich so noch nicht gesehen habe, äh, sage ich mal, ne, oder nicht so oft gesehen habe. aber Davon gab es leider relativ wenig. Ähm, ja und ich weiß ich habe so dieses Existenzielle, wovon du so sprichst, habe ich gar nicht so sehr im Film für mich gesehen irgendwie, ähm, vielleicht war ich dann auch, auch schon, ne, also weil ne, ich bin dann einer derjenigen, oder einer derjenigen der sagt, ja, hm, aus der Klonthematik, die für mich auch noch relativ unverbraucht ist, wurde hier echt wenig gemacht und dann irgendwie insgesamt so ein bisschen zu wenig, also weil, also so dieser Moment, wo er dann das erste Mal geklont wird, der, den fand ich auch noch stylisch richtig cool eigentlich ähm, ja stimmt, das, aber hat, das war aber auch
0: so ein bisschen schon wieder äh, geklaut aus Prozessor, also so eine, so eine ähnliche Sequenz ja. gibt es ja im Prozessor auch, ähm, aber ja. egal, sprich weiter.
1: Ja, Prozessor Prozessor müsste ich eigentlich auch echt nochmal gucken, ähm, aber auf jeden Fall, ja danach fängt dann relativ schnell an sich eigentlich für mich fast gar nichts mehr zu entwickeln und dann kommt halt Montage in Montage, alles driftet immer weiter ab, ja. Ähm, Und ja, irgendwie, es war mir, es war jetzt nicht langweilig, das das würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie war es mir dann inhaltlich einfach ein bisschen zu dünn hinten raus, beziehungsweise habe ich mir dann da einfach so ein bisschen mehr erhofft für so eine sci fi prämisse Ja, vor allen Dingen, weil inhaltlich für mich, also ich meine, wie lange ist das her, dass ich den gesehen habe? Zwei Wochen oder so, ist er auch eigentlich, also bis zu diesem Moment, wo er geklont wird, also danach ist für mich inhaltlich kann ich mich auch gar nicht mehr so viel erinnern irgendwie. Also da ist ja. auch sehr wenig bei mir haften geblieben. Ähm, ich fand Mia Goff auf jeden Fall noch richtig krass, also äh, oder richtig gut in dem Film. Ja, das Deswegen fand ich bin schade. Ich auch sehr gespannt. Ja,
0: da fand ich schade, dass dann der Synchro gelaufen ist, weil da kam Mia Goff, Also die Synchro war überraschend gut, aber ich glaube, es wäre ja. im Auto noch mal geiler gewesen. Also gerade wegen Mia Goff. Das, ja. das
1: kann gut sein. Ja, aber also, weil, also ich, die finde ich echt, das ist ja auch mehr oder weniger, also gut, ich meine, Curve for Wellness damals fand ich sie damals auch schon gut. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich finde das, die ist, wird so gerade so die neue Horrordarstellerin, ja. oder beziehungsweise ja. ähm, läuft die gefühlt gerade so ein bisschen ähm, Anna Taylor-Joy den äh, den Rang ab, so ein bisschen. Ja, oder ich finde find die irgendwie sehr gut vergleichbar. Äh, ja, nee, aber generell die, ist
0: ja auch irgendwie so eine Zeit von jungen, aufstrebenden Schauspielerinnen, so in der, in dem Alter gerade so, äh, hatte ja, mir da jetzt noch einfallen, äh, hier äh, Florence Pugh zum Beispiel, die ist ja auch ja, ne, durch ja. äh, ja. Sommer ja dann bekannt geworden und die macht sich ja auch momentan. Ne. Ja, als Dream Queen so im Horrorgenre vielleicht noch vergleichbar wäre vielleicht so Micah Monroe, die ist jetzt noch nicht so mega bekannt, aber die war mhm. die Hauptdarstellerin in It Follows und hat jetzt, glaube ich, auch nochmal in, ah, okay. in zwei Horrorfilmen mitgespielt, die sie auch so ein bisschen arziger sind. Habe ich auch noch nicht mhm. gesehen. Genau, also so eigentlich eine ganz spannende Zeit gerade. Halt war auch, ja. ja auch so durch entry Intu- t 4 äh, gerade so viel gepusht wird in die Richtung. Eigentlich ganz nice. Auch wenn ich sagen muss, ja. ne, du sagtest ja so diese, diese Drohnenkamerafahrt am Anfang, irgendwie hat sich das für mich mit diesen äh, Upside-Down-Shots, ey, wenn ich noch einen horror horrorfilm mit einem Upside-Down-Shot ja, irgendwie sehen muss. Also ey, es hat sich ein bisschen verbraucht
1: äh, in letzter äh, Zeit, das äh, stimmt. Der, ja, der, also, auch Smile hatte das ja, ja zum Beispiel. Genau, Smile hatte auch das, das, auch das The war.
0: Green Knight hat das. Ähm, denn, aber es ist
1: halt also ja, ich meine, es wird jetzt wieder abflachen wahrscheinlich, aber also es ist halt schon eigentlich ganz ja, geil, sieht halt aber ja, wenn ja. es sieht wirklich ja. geil. aus.
0: Hier Enemy hat das auch. Okay, Enemy ist jetzt auch von 2013. Ja. Ja, eigentlich ist es schon wirklich ein geiles Statement. Gerade die Level spielt er ja auch irgendwie gerne mit so mit so Perspektiven äh, oder ja. Kamera schräg legen. Vielleicht ist, vielleicht hat er das sogar geprägt. Ey krass. Ähm, <lacht> ja, nee. <lacht> ähm ja, irgendwie wird das wirklich gerade ein bisschen inflationär benutzt, aber ja, hm. funktioniert auch immer, ist auch immer eigentlich ganz nice, aber muss auch nicht so oft.
1: Genau. Hast du noch einen, einen Horrorfilm äh, den, im Angebot, weil ich glaube, ich also habe zumindest ist das mit aktuellen Horrorfilmen.
0: Einen aktuellen Horrorfilm? Ich? Nö, ich hätte noch zwei Slasher im Angebot. Einer von okay, ja, bevor du das sagst und einer von 1982. Ich, ich wollte
1: nur noch mal, weil mir das gerade noch eingefallen ist, weil ich das auch geschrieben hatte, ähm, bei The Popes Exorcist, was, finde ich, der perfekte Vergleich für diesen Film ist, ist halt eigentlich ähm, also Moonfall, ne? also dieses, dieses ah, okay. Absurd, ah, diese Absurdität. Okay. Also deswegen ja. hatte ich auch geschrieben, so, das ist so der Moonfall der, ähm, der Horrorfilme, obwohl er halt selber weiß, dass er Moonfall ist. Okay. Ne? Bei ja. Roland Emmerich hatte man ja nicht das Gefühl, dass er gerade ja. selber realisiert, dass es der größte Scheiß ist, den er hier macht, sondern das ist, aber das, das fand ich nochmal so ein sehr passender Vergleich. Okay, ja,
0: ähm, Ja gut, den Moonfall ja. fand ich ja auch eigentlich erschreckend unterhaltsam. Lustig und unterhaltsam, ja, ja genau.
1: <lacht> ja. Ja. Nur wie gesagt, ich glaube, wenn Moonfall sich selber auch noch so ein bisschen weniger ernst nehmen würde, würde der auch nochmal, nochmal, also könnte man ihn auch nochmal ein bisschen besser bewerten, ja. sage ich mal, ne? wenn es halt... Oder ein Ohr, äh, ja. ja, genau. Wobei dadurch
0: ja. noch dieses gewisse Autounfall... Ding kommen. Ja, ist genau, da das nicht natürlich ich auch. Kannst du so denkst, ja. Alter, ey, warum? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ich hätte dann noch im Angebot einmal Tucker and Dale vs. Evil. Das ist so eine Horrorkomödie, ähm, die auch mit dem Slasher-Genre spielt und eigentlich, ähm, eigentlich ganz witzig ist. Also auch von der Prämisse her, es geht um eine Gruppe von College-Kids, ne? so, ja, ne? die auf einer, zu einer einsamen Hütte im Wald fährt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Mhm. Einfach um Urlaub zu verbringen, glaube ich, oder um die Hütte zu renovieren, weil irgendjemand die geerbt hat von seinen Eltern oder sowas, ist auch egal. Also auf jeden Fall treffen die auf dem Weg zwei Hillbillies, also so zwei, äh, sag ich mal, Amerikaner der Working Class. Ähm, nee, Quatsch, genau, die hatten sich nämlich die Hütte, äh, die hatten die nämlich geerbt, ich weiß gar nicht. Ach genau, die College Kids wollten so einen Camping Trip machen, also quasi so ein bisschen wie bei Aliens vs. Avatars, der das ja mhm. maßgeblich geprägt hat der Film, ähm, dieses Trope, ja, ist auch egal, Ähm, (lacht) äh, auf jeden Fall, äh, Near College geht's machen Camping im Wald und parallel machen so zwei äh, gutmütige, aber so ein bisschen, ähm, ja, wie macht man das politisch korrekt, Äh, ja, dämliche äh, äh, amerikanische Südstaatler, die, ja, eigentlich ein gutes Herz haben, aber so ein bisschen dumm sind, die treffen zufällig aufeinander und eins kommt zum anderen und beide Seiten, oder die College-Kids denken, die beiden Hillwillis sind Serienmörder, die sie alle umbringen wollen und äh, durch Unfälle und unglückliche Zufälle kommt so ein College-Kid nach dem anderen zu Tode und äh, die Hillwillis wissen überhaupt nicht, was abgeht versuchen immer, denen zu helfen, aber weil die College-Kids immer denken, die, die wollen die umbringen, ist das... Äh, dann ne, super witzig, weil Verwechslungskomödie und auch sehr blutig. Also tatsächlich wirklich äh, sehr saftig, was da so zu Werke geht. Auch ein paar nette Kills. Ähm, die Charaktere sind recht sympathisch. So am Ende ist es natürlich wie so ein bisschen klischeehaft. Es könnte, wenn es könnte, jetzt nicht so brutal wäre, könnte es ein Edgar-Wright-Film sein, so im Entferntesten, finde mhm. ich. So Vom Humor ist das auch vergleichbar. Ähm, so die Charaktere haben so ein bisschen die Sympathie, so ein amerikanischer Edgar Wright. Und dann halt in recht brutal. Ja, schön unterhaltsam. Gibt's auf Netflix. Dauert, glaube ich, auch nicht zu lange. Auch so eineinhalb Stunden. Jo, 89 Minuten. Ähm, kann ich nur empfehlen. Hat auch eine 3.6 auf Letterbox So also einen kleinen Kultstatus hat er, glaube ich, sogar auch. Mhm. Ja. ja. Und der. Äh, ähm, der so oder?
1: Der warte, noch, Ja. Ich ich könnte einen Kurzfilm einschieben, der auch ähm, zumindest sehr brutal ist, Ah, ähm, nicht so richtig horrormäßig, aber ich habe mir ähm, Firebase angeschaut, der erste Neil Blomkamp-Film oder Kurzfilm, den ich mir vorgegeben habe und ich bin sehr froh, dass ich das getan hatte, weil bei Firebase, weil er halt das durchschnittlichste Rating hatte, dachte ich mir so, ah, weiß ich nicht, finde ich nicht noch was Besseres, aber ich fand Firebase überraschend gut. Ähm, aber auch richtig brutal. Also, dass, dass, dass es auf YouTube verfügbar ist, ist, glaube ich, auch nur im Rahmen der Kunstfreiheit möglich. <lacht> ähm, weil, also was was hier bodyhorrormäßig abgerissen wird, fand ich schon ziemlich krass. Hat halt die ganze Zeit auch so einen sehr grittigen Look, weil das halt auch so ein bisschen so auf ähm, Archiv-Footage sozusagen gemünzt ist. Ähm, oder beziehungsweise man sieht immer wieder so, es ist halt während des Vietnamkriegs, ne und dementsprechend ähm, sind, dann so, sind dann immer wieder so Einschübe, von den von so ganz brutalen ähm, ja wenn dann irgendwie eine Leiche exorziert wird ne oder dann ist es halt mal so ein Alien Fee oder so ähm, aber ja fand, ich muss sagen ist jetzt auch nicht so mega 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 viel hängen geblieben wenn ich ehrlich bin es ist es jetzt auch schon ein bisschen her dass ich den gesehen habe aber ich fand den auf jeden Fall irgendwie sehr beeindruckend und hat ähm, Neil Blomkamp wieder so ein bisschen ähm, oder hat so ein bisschen von seinem Ruf bei mir rehabilitiert, weil er irgendwie in letzter Zeit auch schon viel Mist gemacht hat. Aber Firebase konnte was und hört aber leider auch genau an so einem Moment auf, wo man sich denkt, so boah, jetzt, jetzt wäre es richtig losgegangen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es bei seinen Kurzfilmen ist, ob die auch wirklich dann nur für die Zeit ausgelegt sind oder ob die sich sagen, okay, vielleicht kriegen wir irgendwann mal für einen langzeit das Produktionsbudget, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, echt Firebase, richtig guter Practical-Body-Horror findet ihr auf YouTube und es ist halt noch die Portion Sci-Fi dabei, die es auch nochmal spannender macht. An sich irgendwie äh, zu sagen, jo, im Vietnamkrieg haben wir gegen Aliens gekämpft oder die waren, haben irgendwie auch mitgemischt, ist irgendwie eine, eine bescheuerte, aber ähm, irgendwo auch spannende Prämisse. Also kann ich nur sehr empfehlen.
0: Okay, nice, klingt interessant. Machen wir weiter. Ach genau. ja dann. Du warst noch den letzten Horrorfilm. Der letzten, der, dann mache ich noch kurz den letzten Horrorfilm, über den ich sprechen wollte, von 1982, ein Ital, ich glaube es ist ein Italo-Slasher von Lucio Fulci, der ja mit, wie heißt jetzt, Mario Bava und Dario Argento so ein bisschen die die Flagge des italienischen Horrorkinos in den 70er und 80er Jahren hochgehalten hat. The New York Ripper heißt der, ist tatsächlich, Mhm. glaube ich, mit englischsprachigen Schauspielern oder... Ich habe den, nee, ich habe den, ja genau, der Originalton ist italienisch und spanisch äh, im äh, alter italienischer Tradition. Gesehen habe ich den aber äh, in der englischen Synchro, <lacht> okay. weil äh, den habe ich halt im Kino gesehen. In Stockholm war das, glaube ich, äh, genau. Und der lief da im Rahmen von irgendeiner äh, monatlichen Italo-Horrorreihe. Ähm, mhm. Und der ist auch, der ist auch eine ganz weirde Mischung, weil der einerseits super skurril ist. Es geht halt um einen Serienmörder, der in New York rumgeht und Leute abmetzelt, ganz normal, oder fra- hauptsächlich Frauen äh, abmetzelt. Ganz normal. Und ganz normal. Und äh, der ruft zwischendurch bei der Polizei an und spricht dann mit so einer Donald Duck-Stimme. Also. Okay. Und also richtig absurd einfach und du kannst das so irgendwie so gar nicht ernst nehmen, aber irgendwie driftet der Film immer weiter in so einen richtig nihilistisch zynischen Kommentar auf die Unfähigkeit der New Yorker Polizei ab, also vielleicht, Mhm. man weiß es auch nicht, vielleicht ist es auch einfach nur Stuss, der da passiert, dann gibt's noch dann gibt's noch einen äh, einen, ich glaube einen Universitätsprofessor oder so, der dann die Polizei mit der Profiling-Arbeit unterstützt und der spielt immer so Schach, Ne, um so zu zeigen, wie schlau der ist, aber der hat, trägt im Endeffekt überhaupt nichts zu der Geschichte bei und du, aber so wie der inszeniert ist, ist das halt so, ne, so, du kennst das ja, so der, der, der die Polizei hin, äh, unterstützt und so, ohne den hätten sie es nie geschafft, so von wegen, ne, der, der Externe, der das dann rausreißt. Ähm, und irgendwie, keine Ahnung, könnte das halt Teil von so einem Metakommentar auf die Unfähigkeit der Polizei sein, Aber es könnte auch einfach nur ein schlechtes Drehbuch sein. (lacht) Und im Endeffekt ist das auch egal, weil der Film lebt auch wieder von seinen praktischen Splatter-Effekten und die sind teilweise wirklich schmerzhaft. Es gibt so eine Szene, da äh, wird so einer Prostituierten mit einer Rasierklinge so der Nippel durchgeschnitten in der Mitte. Und du denkst, oh Gott, oh Gott, sowas will ich nie wieder sehen. Und dann ähm, Ja, ähm, das ist dann natürlich aber auch schon die Gewaltspitze, also brutaler Witz dann auch nicht mehr, muss ja auch nicht, Gott sei Dank. Ähm, Mhm. Aber das war wirklich, und dann ist dieser Film auch irgendwie so ein bisschen horny auch, also nicht so wie Infinity Pool, sondern so ein bisschen auch wieder dreckiger. äh, Und irgendwie, genau, wie gesagt, am Anfang ist das halt alles irgendwie noch skurril und witzig und das wird nach und nach immer ekliger. Äh, Dadurch ist der Film irgendwie interessant. Oder irgendwie faszinierend, weil du den irgendwie nie so wirklich einordnen kannst, was das jetzt, was das jetzt sein soll. Und das fand ich schon spannend. Die englische Synchro ist halt grauenhaft und das war irgendwie auch ganz witzig. Sie hat halt so ein bisschen zu dieser skurrilen Atmosphäre beigetragen. Und mhm. ähm, da gab es im Kino auch zwischendurch mal echt Lacher, wenn so ein, so ein äh, ja, recht stumpfer Drehbuchsatz dann so extrem emotionslos in der Synchro dann äh, gesprochen wird. Das <lacht> ja. war auch sehr unterhaltsam. Genau, aber New York Ripper, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich den einordnen soll, aber ich mochte den halt, der war halt interessant, irgendwie. Und hatte auch einen geilen Soundtrack und war so ein bisschen Neon, deswegen, ja, sorry. (lacht) (lacht) Ja, apropos.
1: Geiler Soundtrack, aber gar nicht so geil, aber vielleicht schon geil, ähm. Nee, einfach nur, weil er gerade brandaktuell ist, dachte ich mir, können wir vielleicht auch einmal kurz drüber reden, auch wenn du den Film nicht gesehen hast. Und ich vermute, du guckst ihn auch nicht mehr, den neuen Guardians-Teil.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Das hängt jetzt davon ab, ob du mir sagst, ob man jetzt andere Marvel-Filme davor gesehen haben muss, außer Guardians 1 und 2. Weil für also Guardians ich glaub, 2 man musste funktioniert... man ja nur Guardians 1 gesehen
1: haben. Eigentlich. Genau, also an sich würde ich sagen, er funktioniert komplett so. Also du musst dafür eigentlich nichts gesehen haben. Du musst halt wissen, eigentlich das Einzige, was du wissen musst, ist, dass Gamora halt tot ist. Ähm, ja, gut, und aber das ich eh aus dem Altern- Alternativuniversum halt ist es eine andere Gamora da.
2: Ja, ist klar
1: aber ich fand, also ich der hat eine 4.2 auf Letterbox aktuell und ich finde es so bodenlos, ich verstehe wirklich auch nicht, ähm, wo diese, diese sehr, sehr positive Meinung zu dem Film herkommt. Ich fand persönlich, das war... Also für mich auch so wirklich die allerletzte Hoffnung, dass mir irgendwie in den Marvel-Film noch was gibt. Ich, ich habe auch echt selten das Gefühl, also ich bin so übersättigt, glaube ich, ähm, von dieser Art von, von Film, habe ich auch gemerkt, weil mir wirklich nichts hier großartig irgendwas gegeben hat. Ich finde, das war ein seelenloser Haufen von Film, weil die Effekte in, in Volume 3 schlechter sind als in den beiden Vorgängern. Also vor allen Dingen, was Groot und Rocket angeht, das sind alles, so, das ist so schlechtes CGI ähm, und es gibt zwar auch mal mitten im Film so eine relativ krasse Kampfsequenz, sage ich mal, wo es so Longshot gibt. Aber es sieht alles so künstlich und dadurch so seelenlos aus. Und ich äh, und ich hab, muss sagen, ich also wenn ein Film, sage ich mal, so grundsympathisch ist, verzeihe ich dem halt auch gerne irgendwie Kleinigkeiten oder auch größere Sachen. Aber ich finde dieses Gesamtkonstrukt MCU inzwischen so unsympathisch, dass ich da für mich eigentlich na, entweder liefert der Film für mich ab Oder eben nicht und dann kann ich halt eben nicht mehr so wie früher mal noch Sachen äh, Sachen, äh, weglächeln. Und ich muss sagen, also ich hatte echt super wenig Spaß, wenig Gags haben gezündet, die Musik. In Volume 3, ich kann mich an keinen einzigen Song erinnern, außer an den Song aus dem Trailer. Aber gut, das ist ja noch stark subjektiv, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Aber ich fand drehbuchmäßig... Ähm, man merkt so ein bisschen, dass James Gunn halt in der Vergangenheit halt eben Steine in den Weg gelegt wurden, weil ich glaube nicht, dass es James Gunn Plan war, äh, Gamora eigentlich sterben zu lassen, äh, weil das irgendwie, weil Chris Pratt hier dann eben probiert halt eben mit ihr wieder anzuwandeln, aber halt auch eben mit der, mit, äh, mit der, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mit Nebula, genau. Ne, irgendwie da probiert, wird auch probiert, eine äh, Liaison aufzumachen, aber irgendwie weiß der Film gar nicht, wo er hin will. Ich finde die Entscheidung, also weil es ist ja der letzte Film von James Gunn im MCU, weil er jetzt ähm, das DCU übernimmt, komplett als, äh, ja, als Kopf. Deswegen, mit, ja. ja, genau, deswegen wird es da keine weiteren Teile mehr geben, denke ich. Ähm, aber ich finde es krass, wie unkonsequent dieser Film wieder ist. Wirklich, es, wir, Also ich dachte, es sterben vielleicht sogar alle. Es stirbt niemand das ist unglaublich, es stimmt niemand, theoretisch kann es von jedem, äh, man hat das Gefühl, die wollen am Ende auch darauf hinaus, also die kriegt jetzt eine Serie, die sind jetzt im Film, äh, der kriegt auch nochmal einen Film, okay und die sind oh. vielleicht erstmal pausiert als Figuren. Das fand ich wirklich bodenlos ähm, und ja, der Böse, Bösewicht ist vielleicht mal ein bisschen spannender, aber auch nicht wirklich spannend, keine Ahnung, also ich fand, das war für mich ein zweieinhalbstündiger, hässlicher Film, mit wenigen Figurenmomenten, mit wenig lustigen Szenen, wo ich wirklich lachen musste. Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Lust mehr, mir solche mittelmäßigen Filme anzugucken. Und ich finde es gerade echt wieder erschreckend, wie sehr dieser Film gehypt wird. Ähm, Aber ich habe echt, echt genug, merke ich. Also, weil das ist auch alles andere als eine Revolution im MCU, sagen wir es mal so. Äh, Selbst wenn es die wäre, ähm, würde das für die anderen Filme wahrscheinlich auch gar nicht viel bedeuten. Aber ich weiß nicht, ich fand, das war für mich eine riesige Enttäuschung, weil meine Erwartungen natürlich auch dementsprechend hoch waren, als so die ersten Kritiken so aufgekocht sind. Aber ich finde, für mich ist er wirklich meilenweit äh, Hinterteil 1 und 2. Alleine auch, weil sich die Figuren, also am Ende läuft es ja logischerweise auf die Trennung ähm, hinaus, einfach weil es der letzte Film ist und es geht ja so offensichtlich nicht weiter. Und äh, wenn man so überlegt, was diese ganzen Figuren in den Vorgängerfilmen oder auch in anderen Filmen alles durchgemacht haben und ich finde es einfach unnachvollziehbar, dass sie am Ende dieses Films sagen, wir hören jetzt auf. Es ergibt für mich aus der Story heraus einfach keinen Sinn. Ähm, vor allen Dingen, weil man dann davon spricht, ja, w- w- ich will jetzt aber zu meiner Familie, aber eigentlich reden die die ganze Zeit davon, dass, dass die zusammen doch die neue Familie sind. Das, es ergibt für mich alles überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ich fand den. Ich fand jetzt, also es gab schlimmere Marvel-Filme in letzter Zeit, also Ant-Man war nochmal deutlich, deutlich schwächer. Versteht mich da nicht falsch, aber mehr als zweieinhalb Sterne sind das für mich auch nicht. Also. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie, wenn du irgendwie andere Uni-Freunde hast, kann man vielleicht mitgehen, aber äh, ich glaube so, ich weiß nicht, ob du so glücklich wirst mit dem Film. Alleine auch, weil er echt so hässlich ist. Ich finde das Boah, erschreckend.
0: Ja, nee, das teilt mich eigentlich nur. Ja, das tönt mich schon ab.
1: Ja. Keine Ahnung. Fände ich echt schade. Also, aber gut, wie gesagt, es ist. Ich glaube, ich bin auch echt erstmal fertig mit dem MCU. Ich meine, ich werde mich nicht davon abhalten können, mir die anderen Sachen auch anzugucken. Aber ähm, ich glaube, die Frequenz soll jetzt auch erstmal verringert werden, weil sie auf Qualität setzen wollen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also so langsam, also das MCU ist echt zur Plage geworden. Und ich verstehe wirklich nicht, wo dieser extreme Hype herkommt. Vor allen Dingen, weißt du, wenn du zwei, drei Filme im Jahr guckst und du dich dann der Film abholt kann ich es verstehen, aber ich verstehe auch nicht bei vielen Kritikern, wo diese, diese extrem hohen Ratings herkommt das verstehe ich nicht, weil wenn man also wenn man so viele Filme im Jahr guckt, dann weiß ich nicht, wie, was in einem Guardians 3 auslösen soll. Keine Ahnung.
0: Tja, ich kann es dir auch nicht sagen. Was wir aber machen können, ist, ne, wir hätten jetzt noch einen einigermaßen blättrigen und relativ aktuellen Film, das wäre Cocaine Bear, mhm. ne?
1: Stimmt, ja. Und ja. dann
0: vielleicht über die Hausaufgabe und dann den Rest nächste Woche. Ja,
1: ich würde noch einen anderen aktuellen okay. Film reinbringen, weil er vielleicht noch läuft, aber wir können gerne mit Cocaine Barrel anfangen.
0: Okay, ja. Ist für mich auch relativ... Ist bei dir schon ein bisschen her, ne? Ja, genau. Ich habe den auch... Der läuft, lief irgendwie überall zwei Monate vor Deutschland, ich weiß ja, nicht, Deutschland war Deutschland, da irgendwie sogar in, in den Niederlanden. Lief der schon ab Februar? Ich weiß auch nicht, ja. warum der in Deutschland so lange gebraucht hat, aber ist auch egal. So mega, ich glaube, die haben eine Lücke gesucht. Ja, ja das oder so, keine sein, Ahnung. Ja oder es kam gerade irgendein deutscher Film in der Zeit raus, der vielleicht signifikant war, oder wegen der Oscars kam vielleicht ne, wobei, eine Oscars waren im März, ist auch völlig egal ähm, ja. ja, so krass erwähnenswert finde ich den Film eigentlich auch gar nicht, der, ja, es war klar, dass Bisschen. er so einen leichten Hype bekommt, weil die Prämisse halt dumm genug ist und der Trailer, ja, ja einigermaßen okay war, aber ja. insgesamt mehr als was der Trailer verspricht, liefert der Film auch nicht, eher weniger, weil ich hatte jetzt ja. auch nicht so mega viel Spaß mit dem. Der ist, hat hat halt die Prämisse und das ist es halt. Was mich, ent, also
1: ich finde, das auch spaßig. Also macht, also ich finde, besser, oder beziehungsweise ja. ich, äh, ich finde ein bisschen besser als Guardians sogar. Genau. <lacht> Aber was, den, was was das Größte oder was, was ich ganz schwierig an dem Film fand, was auch der Trailer ähm, schon gezeigt hat, wie schlecht dieser Bär an meinen Augen aussah. Vor allen Dingen, man hat eigentlich auf practical effects gesetzt, aber immer erst, wenn die Leute tot sind. Wenn die Leute tot waren, dann lag wirklich was auf dem Boden, es lag eine Leiche, es gab Blut. Aber diese Momente, wo die Leute noch gestorben sind oder wenn dieser Bär zu sehen war, das fand ich, das sah alles, yep, so. Das sah, sah alles so schlecht aus. Ähm, irgendwie ein sehr merkwürdiger Mix, so auf der einen Seite alles sehr wertig und man hatte das Gefühl, die wollten halt, ne, dass es irgendwie überzeugend aussieht und dann aber dieses, ja, wahrscheinlich einfach mangelnde Geld in der Postproduktion oder vielleicht hatte auch was damit mit der Regime zu tun, ähm, dass man irgendwie so gefilmt hat und dass man es in der wohl nicht mehr retten konnte, keine Ahnung. Ähm, aber ne, zum Beispiel sowas wie Beast, was letztes Jahr rausgekommen ist, fand ich da halt zum Beispiel dann einfach nochmal ein bisschen stärker, weil die Animationen der Tiere so viel besser waren. Ne, Cocaine Bee hat halt diese lustige Prämisse, die dann nochmal mehr Leute ins Kino holt, ist klar. Ähm, ja, aber es war halt, also ich sag mal so, wenn, wenn der Bär vernünftig ausgesehen hätte und die Tode nicht so, nicht so kacke gewesen wären, so rein mhm. vom Look dann hätte ich, hätte ich nur drei Sterne geben können, sage ich mal, dann wäre es halt ein lustiger Spaß gewesen. So war es halt, wie du sagst, ein bisschen weniger.
0: Ja. Ne? Und ich finde halt auch, ne, du hast eigentlich eine, eine keine Ahnung, Millionen Dollar-Idee, eine Simple Prämisse kannst du musst, ja. kannst es in einem halben Satz, kannst du es zusammenfassen und es klingt alleine schon lustig. Junge, und dann lieferst du so eine unkreative Scheiße da ab. Ja, ich weiß nicht. <lacht> also, keine Ahnung, ich finde, ja. also ich finde halt aus der Prämisse hättest du so viel mehr machen können. Ähm,
1: ja, Letzene. oder es hätte mehr dieser Krankenwagen-Szenen geben müssen. Ja, genau, ne, so
0: Gesichter, ja. die über das äh, Asphalt geraspelt werden, so, ja, genau, so ein bisschen mehr Schmerz auch und weniger CGI-Blut und generell weniger, ja. ne, nimmt doch einen echten Bären Leute, ne? Bringt die Leute Ja, noch wirklich da bin um. ich, ja, genau, ja. <lacht> Also da, da sei gesagt, ne,
1: also an sich, ja. Tierschutz und so, dass man den Bär animiert, ist gar kein ja, Ding, nee, das ist aber so in der Form, möglich. Ja, ja, aber so in der Form, wie es halt so, so, so sieht, es halt einfach nicht gut aus. Ich habe schon deutlich öfter, deutlich bessere Tiere gesehen als hier in Cocaine. Bear. Aber gut, sei es drum. Yeah. Ähm, bevor wir über die Hausaufgabe reden, weil der noch ganz gut zu Guardians passt, der Film, ähm, guckst du wahrscheinlich nicht mehr, schmerzlicherweise. Ich, kann's, also ich weiß nicht, ob der dir gefallen würde. Ich hatte da aber auch wieder, das war so der Film, mit dem ich bis jetzt am meisten Spaß hatte dieses Jahr im Kino, und zwar Dungeons and Dragons. Er ah. äh, läuft auch noch vereinzelt im Kino. Ähm, es ist, so gesehen, ein MCU-Film zu besten Zeiten. <lacht> also, weil es halt, ne, die äh, Regisseure sind doch die Writer von Spider-Man Homecoming, merkt man. Und, ach, das ist in dem Sinne ein, ein großer fantasy es ist eine große Fantasy-Komödie, also es ist halt kein ernstzunehmende Fantasy, sondern sehr, also jeder zweite Satz ist ein Gag, aber keine Ahnung, für mich hat es echt funktioniert, wie gesagt, es ist so vom Humor so das, was man aus dem MCU kennt, nur hier meine ich halt so dieses Gesamtkonstrukt, dieses Gesamtwerk, fand ich für mich halt deutlich sympathischer als halt eben irgendeine MCU-Produktion, weil halt hier deutlich mehr in Location gedreht wurde. Ähm, es gibt durchaus auch praktische Effekte, natürlich auch CGI, aber es wirkt alles, ähm, Das wirkt alles, es hätte es deutlich mehr Seele als halt ne, eine MCU-Produktion, jetzt meinetwegen. Ähm, und ich habe jetzt gerade gesagt, das MCU habe ich satt, stimmt auch. Also diese Superhelden-Geschichten. Ähm, hier hat es irgendwie trotzdem noch funktioniert, weil es halt vielleicht auch so lustig war und weil ich halt aber auch genau das erwartet habe. Also ich habe jetzt kein Fantasy-Epos erwartet. Und obwohl natürlich Dungeons Dragons ähm, jetzt nicht in dem Sinne originell ist, weil es ist halt basiert auf einem Hasbro-Game und es ist in dem Sinne ein ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Fantasy-Geschichten, die man so kennt. Ähm, Aber es war irgendwie dann doch erfrischend genug, dass ich echt eine Menge Spaß hatte und Chris Pine sehe ich sowieso immer super gerne. Ähm, Es gibt auch das ein oder andere Cameo, ja, ich weiß nicht. Also Dungeons and Dragons, ich fand den einfach ziemlich nice. Für mich tatsächlich sogar echt bis jetzt äh, für mich der beste Film des Jahres. Hm, krass. Ähm, okay. Aber man muss halt empfänglich dafür sein. Aber ich glaube, wenn man das halt eben ist, ja. dann kann man echt eine Menge Spaß
0: haben. Ja, ich, ich habe mich schon ne, zweimal, stand schon im Raum, dass ich mit Unifreunden da reingehe und eigentlich ist es auch noch also wenn Plan. du klar. Unchart- ja, ja. Also wenn hm? du
1: Uncharted geguckt hast und du sagst, Uncharted war für dich in Ordnung, so, dann kann, ja. also Dungeons and Dragons ist noch mal ein bisschen sarkastischer und hat noch mal ein paar mehr Gags. Ich weiß halt nicht, kann ich, du darfst dich halt davon nicht nerven lassen, ja, aber ja. an sich finde ich es mit Uncharted, es ist Uncharted mit noch mal mehr Seele, weil halt die Effekte nochmal, ähm, also es gibt nicht so hässliche Greenscreen-Aufnahmen, sondern es ist wirklich ein in Location gedreht und ähm, es ist einfach viel mehr Seele in dem Film. Ja, ne? Und der
0: kommt ja eigentlich auch gut an, ne? nicht nur bei dir, sondern ja, ja, auch ja. allgemein. Ich bin schon neugierig auf den Film, so ist nicht. Und der läuft auch noch viermal am Tag bei uns in Dortmund. Und ja, trotz genau. of also Galaxy und was, jetzt grad, was ist gerade noch groß? Also Art es ist MCU. wirklich, okay. hm,
1: ja. es fühlt sich auch irgendwo, also es ist der bessere Guardians-Film. Aber so, wie gesagt, es ist ein Film, es ist MCU-Mittelalter, sage ich mal. Ja. ne? Also und halt wahrscheinlich es auch ist auf jeden Fall ein mainstream film so
0: ein
1: Ja, genau. Obwohl man sagen muss, eigentlich wird nur Chris, also Chris Pines Charakter so richtig beleuchtet. Ähm, aber selbst das, also das ist wirklich ein Film, da habe ich über viele Schwächen gerne hinweggelächelt. Also, okay. äh, weil es einfach, es war spaßig, sympathisch und ja, leider ist der zum Beispiel halt, also zumindest international so ein bisschen am, also der ist in Amerika, äh, Amerika glaube ich, durchgerasselt, keine Ahnung. Ähm, deswegen sieht es mal wieder um eine Fortsetzung schwierig aus, äh, wie so immer, oder wie so oft bei Chris Pine Produktionen, also ne, bei Star Trek <lacht> ist es ja auch irgendwie so. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendwie, vielleicht wird er im Streaming so erfolgreich, dass wir mal äh, sagen, wir machen doch noch einen zweiten Teil. Ja, ja. Ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Oder an sich, ne Aber so, mal so ein Standalone-Film, der einfach gut ist. Ja, klar, so, das kann ja, auch nicht Ja, Das, 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 das sind, natürlich. Sind im immer ja. Außer es ist eben Mad Max ja. oder sowas. Ja. Aber ja, also
1: wenn du die Möglichkeit hast, mach's auf jeden Fall noch. Also ja. ich glaube, also ja, wie gesagt, wenn du dich, wenn du halt dir den Trailer anguckst, findest du, oder finde ich, kriegst du einen sehr, 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 sehr guten Eindruck, was dich erwartet. Und wenn dir das irgendwas gibt, oder wenn du sagst, ja, doch, heute habe ich da Bock drauf, dann guckst du dir an.
0: Ja, ja, ich schreibe heute mal in die Gruppe. Vielleicht hat ja wir, wir wirklich Leute. Jo. Ähm, ja, ist auch egal. Ähm, ja, damit kommen wir dann. zur Hausaufgabe. Genau, Finally. Walkabout. Wo, genau, wir haben gerade über CGI-Tiere um, gesprochen. Jetzt haben wir ganz viele Practical-Tiere <lacht> in Walkabout.
1: Oh ja, ähm, obwohl ich da gar nicht Es äh, war
0: in Australien alles, ne? Ja. Ach, ich wollte eigentlich noch ja. googeln, ob die so die äh, Kängurus und so, ob die wirklich umgebracht wurden in dem
1: Ja, genau, weil das natürlich tierschutzmäßig Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, vielleicht äh, waren die auch irgendwie bei Jägern dabei, die die jagen dürfen. Ich habe keine ja. Ahnung. Ähm, Aber gut, da habe ich mir jetzt zugegeben auch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, Ähm, aber ich sage mal, also man, ja, beziehungsweise, man soll es aber, denke ich, schon ein bisschen kritisch hinterfragen, ist halt dann, ja, das Thema machen wir ein bisschen gar nicht auf.
0: Genau, Ähm, Ähm, sprich einfach mal so ein bisschen darüber, worum es in dem Film generell geht und ich gucke mal so kurz, ob äh, man vielleicht was herausfindet. Also wir,
1: also es geht los, drei, vier Minuten lang äh, sehen wir einen Vater, der auf seinem Balkon sitzt und seine Kinder im Pool beobachtet und es wird die ganze Zeit nicht gesprochen, dann sind wir auf einmal mitten im Outback von Australien und der Vater ist mit seinen Kindern früh, ach nee, picknicken so und ja, der Vater denkt sich so, yo, ähm, ich habe eigentlich nicht mehr so richtig Bock auf meine Kinder und probiert sie dann ähm, irgendwie zu erschießen. Ja. Ähm. Und ja, dabei schlägt das natürlich fehl, natürlich. ich glaube, weil die Kinder flüchten ja. und ich weiß nicht, ob er es dann bereut oder ob er sich selber auch umbringen wollte, auf jeden Fall entschließt er dann, ähm, ja, sich und sein Auto ebenfalls zu vernichten und so sind die Kinder auf sich alleine gestellt und müssen halt in diesem australischen Outback, was ja wahrscheinlich so, wahrscheinlich ist es der gefährlichste Ort der Welt, ähm, wo sie dann überleben müssen und treffen dabei dann auf einen, ja ich weiß nicht, nennt man das Ureinwohner oder wie nennt man ähm,
0: ja Aborigines glaube ich schon politisch Aborigines, wird. genau und man nennt
1: sogar dieses, dieses also, ich hatte mal ich hab's nicht mal ganz parat, aber irgendwie dieses Wandern der Aborigines durch die Natur nennt man ja sogar auch Walkerboard da mhm, kommt ja genau, dieser ja. Name her, ne? Ja. Ja, ja ich glaube bis jetzt auf jeden Fall ähm, der speziellste Film in der Hausaufgabe würde ich sagen, also ähm, weil da halt mhm, ja. so, eine, so eine richtig lineare Handlung hat er nicht. Also es ist halt so, dann so ein Überleben und ähm, die, also beziehungsweise aber dieser Survival-Faktor ist auch gar nicht so hoch. Nee, das also ist schon ist irgendwo. auf jeden
0: Fall nicht. So, also die Action-Komponente bei vielen, nee, bei vielen Survival-Filmen noch drin ist, die fehlt hier halt komplett ne? du hast, Ja genau, die ist weg. Du hast die die schaffen es
1: oder sind einfach da. Ja. Ja, du
0: hast auch gar keine bedrohlichen Situationen eigentlich mit Tieren. Ne? Also auch wenn ja. du sagtest ja, ja ne? Australien gefährlichstes Land der Welt, ne, das das kommt jetzt in dem Film gar nicht so rüber. Es gibt zwar das viele, kommt nicht rüber, ja. viele Szenen, wo so Tiere und wahrscheinlich auch giftige Tiere gezeigt werden, aber die kommen nie in Kontakt mit den Menschen. Ähm, ja. Genau, es ist mehr so ein bisschen äh, so eine Abhandlung von wegen, ne, die, die Leute aus der Zivilisation werden jetzt in die Natur zurückgeworfen und müssen so ein bisschen mit der Natur klarkommen. Und dadurch mhm. wird halt so irgendwie abgehandelt, wie sich der zivilisierte Mensch der Natur entfremdet hat und ähm, ja, gut, ich weiß nicht, ob man dem Film so richtig spoilern kann, aber am Ende wird so nochmal klar so ein bisschen so, ja, eigentlich sehnt sich so der Mensch nach der Natur auch so wieder so ein bisschen zurück und mhm. parallel wird dann noch quasi erzählt, wie der zivilisierte Mensch äh, seine, seinen Einfluss auf die Natur ausübt. Einerseits ne, durch Sportjagen oder es gibt eine ziemlich geile Parallelmontage in dem Film, wo äh, die, äh, die beiden Kinder aus der Stadt auf einem Baum spielen, während die Aborigine-Kinder in dem ausgebrannten Auto spielen. Quasi äh, Die Zivilisation äh, beschäftigt sich mit den Spielzeugen der Natur und die naturverbundenen Menschen äh, entdecken quasi ja. die Überreste der Zivilisation. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne sehr schöne Szene einfach von der ähm, ja, von der Aussage her oder einfach von der poetischen Kraft, wenn man das jetzt so äh, pathetisch sagen möchte. Aber irgendwie, finde ich, hat der Film mehr was, was Lyrisches als jetzt was Narratives.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Da genau. würde ich auch so sehen. also genau. Was
0: du äh, übrigens zum Anfang nochmal, äh, wo du sagtest, der äh, Vater hätte keinen Bock mehr auf seine Kinder. Ich glaube tatsächlich, dass der er ein bisschen zu viel Bock auf seine äh, zumindest auf seine Tochter hatte, weil das, es, ah, es gibt okay. so ein, zwei ja. Szenen, wo so auf ihre Beine gefilmt werden äh, wird und er und Sexualität spielt in dem Film generell noch mal irgendwie so eine andere Rolle, aber mhm. er guckt gu- dann so ein bisschen und ich glaube, er hasst sich halt dafür, dass er äh, quasi auf seine Tochter steht und hasst seine Tochter dafür, dass er quasi auf sie steht oder dass ne oft werden dann ja die äh, Lustobjekte auch zu den Schuldobjekten gemacht. In mhm. solchen Fallen, äh, Fällen dann. Und dann hat er, glaube ich, einfach versucht, dann seine Kinder umzubringen und dann aus Selbsthass aus sich selbst so ein bisschen und dann. Ich glaube, das war so der Auslöser des Films.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, kann auch gut sein. Deswegen auch diese Pool-Szene und dieses lange Ja, Beobachten Genau, das glaube so, ich ne? auch, ja.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ja doch, habe ich gar nicht so. Beziehungsweise, äh, ich muss doch erstmal so reinfinden in den Film. Und ich sag mal so, Walkabout <lacht> hat so den, ja, also ich sag mal, kein, der Einstieg ist nicht sehr. Zuschauerfreundlich, ne? Also, weil nichts erklärt wird, und es ist erstmal vier, also es ist ja auch nicht, nicht schlecht, ist aber äh, vier, fünf Minuten lang ähm, weiß man erstmal gar nicht, was hier überhaupt genau. Sache ist. Ähm, ja. ja, auch und der und Anfang ja, ist genau. ja im
0: Prinzip auch so eine Parallelmontage. Ne? Es gibt viele Einstellungen des sehr ähm, ja, busigen Stadtlebens eigentlich, ne? Kinder in der Schule und dann Leute auf den Straßen und Leute, die hin und her laufen und dann parallel noch Sachen, so das Outback ganz. Ganz ruhig und friedlich und dann, äh, äh, was sowohl am Anfang als auch am Ende gemacht wird, ist quasi eine An- äh, Einstellung einmal auf so eine äh, gepflasterte Steinmauer, so mit Ziegelsteinen und dann auf so eine wilde, äh, ja nicht Mauer, sondern so, so ein Rock, äh, wie sie ja in den Australien dann zwischendurch gerne rumstehen. So da, so, so Parallelmontagen, finde ich, hat der Film generell häufiger und auch ziemlich gute oder einfach ziemlich, äh, ziemlich mächtige Parallelmontagen. Das fand ich schon ziemlich cool ja, ja auch die Kameraarbeit ich meine, Nikolaus Rück, der Regisseur, ist ja ursprünglich Kameramann äh, und das mhm. ist sein Regiedebüt auch gewesen und äh, hat, er hat auch dafür die Kamera gemacht und auch die finde ich ziemlich gut, es ist ein bisschen schade, dass die Qualität des Downloads äh, den, ja, äh, den ja, das stimmt, die war so ein bisschen ne, ich glaube, es waren jetzt nur 700 irgendwas P ähm, ja. Den hätte ich schon gerne auch in Blu-Ray-Qualität gesehen, weil da waren schon ein paar nice Shots dabei, auch gerade die Tieraufnahmen, so, so ein paar makroskopische äh, Shots auf Insekten, okay, die hätten die jetzt wahrscheinlich nicht so viel gegeben, aber ähm, ja. da kann er ja, Ich
1: glaube, es paar gab paar... auch ein paar Sonnenuntergänge. Ja, oder. genau, die, die im Kopf? Ja, oder auch das
0: Coverbild der äh, Aborigine-Junge mit dem ja. Speer so auf einem Bein und dann ne, vor der untergehenden Sonne. Das sieht einfach irgendwie nice aus. Ja.
1: Das sah schon gut
2: aus, ja. Ja.
0: Nikolaus Ruhig ja. hat ja auch die Gondel Trauer tragen gemacht, äh, auch ein, mhm. ja, ein, also ein Horrorklassiker eigentlich fast schon und der geht auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wo du so viel äh, viele Leerstellen hast oder viel du dir so denkst, was ist jetzt da gerade passiert und dann musst du da zwei, dreimal drüber nachdenken oder vielleicht auch mal bei Wikipedia nachlesen und dann so, ah ja, okay, das ergibt ja voll Sinn. So, das scheint ja. irgendwie so ein Stilmittel zu sein von ihm, das wo irgendwie lange nicht wirklich weiß, was dann abgeht. Ähm, genau.
1: Ich finde es ganz lustig. Ähm, also irgendwie, oder ich, beziehungsweise ich frage mich bei sowas immer die Kinderdarsteller. Irgendwie ja. oft sieht man die nur als Kind und dann nie wieder. Äh, ich ja. frage mich immer so ein bisschen, warum das so oft passiert. Stimmt, ja. Aber zum Beispiel, der, der Luke Röge, ich hatte mal, ich gucke dann halt immer so ein bisschen, okay, was, ja. was machen die jetzt? Hat zum Beispiel We need to talk about Kevin mitproduziert. Irgendwie Ach, äh, ganz jo, spannend. <lacht> Äh, irgendwie ganz lustiger (lacht) Funfang noch und die äh, die Dame hat in MCU-Filmen wahrscheinlich irgendwelche kleinen Rollen mitgespielt, keine Ahnung Ähm, aber ja ich finde irgendwie mal ein spannendes Thema, warum aus diesen jungen Darstellern oft nichts wird also oder beziehungsweise oder ob gut vielleicht ist dann einfach das das Interesse als Kind da und dann später nicht mehr, ich weiß es nicht
2: oder bei ja, Filmen wie diesen
0: sind die Kinder süß. dann so traumatisiert, dass die Eltern dann sagen: äh, ja. Nee, das machen, das machen wir erstmal nicht mehr. Und dann ja. muss der Junge sein Trauma verarbeiten, indem er dann einen Film wie We Need to Talk About Kevin finanziert. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> 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 da haben
1: wir auch schon den Grund.
0: Ja, ja es ergibt alles wieder Sinn. Ja, <lacht> ähm, ja. ja also eher so ein, eine leicht poetische Erfahrung: Walkabout ja, kann ich empfehlen, wenn man auf sowas steht. Oder du würdest dir wahrscheinlich auch empfehlen, ja. wenn man auf sowas steht, aber man muss halt so ein bisschen drauf stehen.
1: Ja, es ist, es ist nicht irgend es ist kein Arthouse, aber es ist auch kein, echt gar kein Mainstream. Es ist mhm. echt sehr künstlerisch eher. Ja. Ja.
0: Ja, es, es ist fast halt, so also ein bisschen an der Schwelle zur Doku fast so. ne es ist so ein, Ja, genau. Also es ist
1: jetzt, es ist jetzt nicht, nicht der Film, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber was für den klassischen Cineasten, der nur ganz die ganz nischigen Filme guckt. Das
2: irgendwie ja, auch nicht, ne? Nee,
0: also ja. nur weil du Infinity Pool magst, musst du Walkabout nicht mögen.
2: Genau, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Um, was wäre denn dann, dann, ne? Dann bist du jetzt wieder dran. Was, m- äh, was gibst du uns jetzt vor?
1: Ich bin gespannt, ob du schon mal irgendwas von dem gehört hast. Natürlich. Also ich, ich von, an sich auch nicht. Gehört. Ich habe gar keine Ahnung. Aber es sieht sehr spannend aus. Okay, das ist immer. hat das auch ein
2: gutes, ja, gute
1: gutes Rating. Ja. Sci-Fi aus den 90ern. Also Genres sind Mystery und Science
0: Fiction. Oh, 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 oh yes, Jascha. Ähm,
1: <lacht> der Film heißt uh, Dark City von 1998. Dark City. Es die... sieht sehr Ach, spannend ja, aus. ich
0: habe das, das Coverbild gesehen. Das ist so ein bisschen so ein Metropolis-Ding, ne? So ja, naja, mal irgendwas.
1: gucken. Ich habe echt gar keine Ahnung. Also, ah, ja. Aber es sieht sehr cool oh, ja, aus. Das und es ist schon seit halt Ewigkeiten cool. auf der Watchlist. Ja. Und ich dachte mir, ja komm, das könnte dich auch interessieren dann äh, machen wir das doch mal hier als nächste Hausaufgabe Geil.
0: Weil, warte, ich habe den auf jeden Fall auch gesehen aber ich frage mich gerade warum ich auf den gekommen bin Irgendein muss da David S. Go. vielleicht hat okay, ne, weiter Alex Proyas was hat Also hat auf
1: jeden gemacht? Fall auch viele Gurken gemacht der Regisseur, ja. aber das war wahrscheinlich sein Durchbruch in Hollywood, würde ich sagen und hat dann seinen Durchbruch mit ja. iRobot, Knowing und Gods of Egypt komplett zerstört. Woher? <lacht> <Uha. lacht> äh, ja, das ist dann... Ah, da. The Crow hat er noch gemacht, den kennt man doch auch.
0: Warte mal, Darius Wolski, was hat der... Kameramann für der Masianer? aber ich habe nicht geguckt, was der Masihana für Kamera... Warte, Sicario 2. Hey. Darius Wolski sagt mir aber, was der Name... Irgendwie der macht er doch häufiger mal die Kamera. Ich gucke jetzt gerade. Aber... Mm, ja, yeah, Ridley, yeah, Ridley Scott. Aber <lacht> Tim
1: Burton.
2: The
0: Last Duel. Habe ich da vielleicht geguckt, wer die Kamera macht? Ja. Das kann auch so spielen. Ja, nee. Das kannst du nicht sagen.
1: Also ich meine, es gibt jetzt doch keinen Namen, der so mega bei Dark City aus dem Cast ähm, mhm. so raussticht, würde ich sagen.
0: Trevor Jones also, hat Musik gemacht. Okay, nee, auch nicht so. Nix, wonach ich gegoogelt hätte. Interessant. Vielleicht
1: bist du ja auch irgendwie nur durch irgendwelche Genre, es gibt ja diese Subgenres ah, inzwischen, ja, vielleicht wurde dir da irgendwie ja. angezeigt, weil okay. wenn der, hier ich sehe unten schon Blade Runner, Matrix, Solaris, ah, ah, ja, okay. Minority
0: oh, Report. nice, ja, wenn der wirklich so in die Richtung ja. geht. Blade Runner, Solaris. Ah.
1: Ja, also ich meine, das Rating lässt hoffen und ich meine, er geht 100 Minuten, also selbst wenn es blöd wird. So, lange muss man es dann auch nicht ertragen, aber doch, ich habe schon Hoffnung, auch wenn der Regisseur danach dann noch ein paar Filme verbrochen hat, sieht das doch nach einem Leckerbissen aus. Ja, oh yeah. Ja. Oh
2: yeah.
1: Ja. wann wir drüber sprechen, gucken wir mal, also als Ziel nehmen wir uns natürlich Folge äh, 55, ähm, ob wir das schaffen, sehen wir, äh, wir können es ja anstreben. <lacht> Ich weiß jetzt selber aber auch noch gar nicht, wann ich den gucke. Ähm, aber das, also es wird auf jeden Fall nicht so lange dauern wie Walkabout, denke ich, hoffe ich.
0: Ja, ich gehe auch über Walkabout hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, oder?
1: Ja, fast. fast also okay. ich glaube, die letzte Hausaufgabe haben wir in Folge 42 oder so besprochen. 41, also Hossobrecks. 41. Ja. 41, ah ja, ja. Also ja, es ist ein bisschen her.
0: <lacht> ja, kranker Scheiß. Gut. Jetzt muss ich kurz gucken, aber. Ha? fandst du Macbeth mhm. nicht vielleicht ein bisschen sperriger? Wo du jetzt sagtest du, so, das wäre so die Arthouse ich sage? Ach so,
1: so, ja, okay. Oder also ja, Demon? M- <lacht> ja, wollen den Demon würde ich sagen.
0: Oh, ja, gut. Das ja, ist halt eine andere Art von Arthouse, ne? Ja,
1: genau. Also, es ist dann, dann so der, der künstlerischste Film halt irgendwie, aber mhm. ja, also ne, wie du schon sagst, halt eher so in diese, diese Doku Richtung.
0: Es mhm. ist auch der älteste Film auf der die wir bisher als Haus abgearbeitet haben, oder? Ja. Das 71, würde ich auch sagen. Ja. The Wall ist aus den 80ern. Weil so
1: Macbeth und Ian Demon, das sind halt so klassische Arthouse-Filme, würde ich ja. sagen. Ne?
0: Ja, aber dann, ne? Geil.
1: Ja. Sind wir durch für heute? Ähm, ja, wie gesagt, Liste findet ihr auf für Letterbox, wo ihr nochmal nach den ganzen Filmen gucken könnt, äh, über die wir heute so gesprochen haben. Äh, dann danke ich dir, Joshua, wie immer, für deine Zeit. Ich
0: danke dir ebenso äh, für meine Zeit. Danke, danke. Und, äh, Und <lacht> ja.
1: Ja, dann äh, hört man sich in zwei Wochen wieder, äh, wenn wir wieder über das reden, was wir so geguckt haben.
0: Oh, <lacht> was das wohl sein wird. Äh, kleiner, ich kann ja nicht. schon mal was anteasern, warte. Mal schauen. Äh, wir reden vielleicht über...
1: Vielleicht.
0: Über the Whale.
1: Oh ja, stimmt. Vielleicht. Hätten wir auch heute machen H- können, eigentlich aber egal. Ja. Ich glaube, irgendwie in Deutschland hat er eh nicht so ein großes... Also gefühlt. Mhm. Also ja, Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass die Kritiken schon vor Wochen kamen, weil der ja auch so spät rauskam. Aber irgendwie wird nicht so viel über den geredet. Aber wir reden. Nächste Folge drüber. Freut euch drauf. Und Ach. ja. Damit. Da bis, bis Dahin. dahin.
0: Und?